0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e esta é a segunda parte do nosso programa especial de aniversário, onde falamos sobre o diretor britânico David Lean. Estiveram comigo mais uma vez o Fernando Machado, o Leandro Luz e a Marina Oliveira. Neste programa a gente discutiu sobre os seguintes filmes. A Ponte do Rio Kwai, de 1957, Lawrence da Arábia, de 1962, Doutor vago de 1965, A Filha de Ryan, de 1970, e Passagem para a Índia, de 1984. Lembrando sempre que as nossas análises são feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa.
1: Antes, só um recadinho. Você já deve estar tá sabendo que nós estamos comemorando um ano de programa a partir do dia 20 de setembro, então a gente faz um ano de podcast, falando de cinema, começamos falando de Darren e agora nós queremos anunciar que a partir do próximo programa, sem contar que este programa será dois, então sem contar o programa do David Lin, o PS vai estar numa casa nova. Nós agradecemos muito o Renato, a Raquel e toda a equipe do cinematório, inclusive os ouvintes que nos ajudaram muito e tanto que escolheram o tema desse último programa junto com o Cinematório, e nós estamos nos migrando para um, um servidor novo, então nós teremos um feed novo, nós teremos um site próprio também, nós vamos, nós vamos anunciando direitinho, nós vamos avisando nos, nas redes sociais também os links para vocês acessando, conforme a gente for disponibilizando também.
0: A gente apenas está migrando o plano sequência para o um novo servidor, a gente está... É, organizando o nosso novo site onde a gente vai passar a postar os nossos programas a partir do, do David Lima. esse David Lean ainda sai no cinematório mas a gente está organizando a nossa casa a gente conversou com o Renato e vice-versa e a gente agradece muito tanto a ele quanto a Raquel a todo mundo do cinematórios os ouvintes que né, conheceram esse projeto meio do nada e já muito fácil nos adotaram mas a gente está nos organizando para estar tá de casa nova a partir de outubro e Leandro, você pode passar para os nossos ouvintes então, nossas novas é, formas de contato
2: vamos lá, é bacana porque a partir de, do mês que vem acho que a gente já vai ter uma estrutura é, um pouco diferente né, do que a gente tinha até aqui a gente vai ter um site que é algo que a gente não tinha antes né? É, vocês podem nos encontrar no sequência.com Ali a gente vai colocar é, diversos conteúdos, né, como alguns textos que a gente já fazia também, né, acompanhando os programas do plano sequência e alguns outros conteúdos a mais assim, que a gente está bolando por aqui. E aí desde já eu já queria pedir para todo mundo assinar o feed novo é, do, nosso, do nosso podcast. O link vai estar disponível no post aqui do episódio. Mas Vocês também podem acessar é, pelo feeds barra Plano Sequência, que ali vocês vão poder acessar os programas anteriores, né? Que a gente vai é, migrar do, 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 do cinematório para o novo site. E aí, enfim, vocês vão poder acessar tudo que a gente já postou até aqui. E, mas a gente avisa vocês certinho, né? Como vai ficar nas, né, pelas redes sociais e tudo mais.
3: É, e reforçando que o Plano Sequência continua, é. Com seus colaboradores no site do Cinematório é, Nós mudamos de casa Mas a gente é praticamente vizinho Aqui do Cinematório Então de vez em quando a gente vai lá tomar um chazinho Almoçar junto E vamos continuar participando Sempre que possível dos podcasts da casa E produzindo os nossos textos Para eles é, Então gente, não se esqueçam tá De assinar o um novo feed É muito importante Até para ajudar, ajudar A fazer essa transição de uma maneira legal para nosso novo, nossa nova casa. Marina, fala do Instagram. Ai, gente.
2: <risos>
3: fala alguém aí do Instagram. É, além do feed,
0: a gente também pede para que os ouvintes sigam a nossa conta recém-criada no Instagram, que é o @planoseccast. Plano S Q -cast. Onde a gente vai estar sempre divulgando novidade dessa segunda temporada do plano sequência, vai estar anunciando os diretores ou diretoras por lá, vai estar postando fotos de bastidores. Então sigam a gente. Aqui é onde a gente vai também além do Twitter, além do Facebook. A gente sempre divulga aqui que não mudaram. A gente vai também publicar lá as nossas novidades. Sem mais demora,
3: pegue seu fone de ouvido, prepare o cachê
1: e comemore conosco.
3: Pois, pois a, a partir de agora, agora você está, está em, em um plano, plano sequência. sequência.
0: Após o início de carreira focada em filmes mais intimistas, A Consagração de Lean veio a partir do final dos anos 50, em que deu início à direção de suas mais bem-sucedidas superproduções, A Ponte do Rio Kwai, de 1957, que lhe valeu o primeiro Oscar de direção, Lawrence da Arábia, de 1962, o segundo Oscar da categoria, e Doutor Divago, de 1965, pelo qual foi novamente indicado ao prêmio. Filmado em condições extremamente difíceis no Sri Lanka, de outubro de 56 a maio de 57, A Ponte do Rio Kwai foi produzido por Sam Spiegel, uma aventura na África e sindicato de ladrões, e adaptado do famoso romance de Pierre Boulle. O filme recebeu sete prêmios no Oscar, incluindo Melhor Filme, Direção e Ator Principal para Alec Guinness, mesmo número de estatuetas recebido pelo ainda mais aclamado Lawrence Darabia. Sem dirigir desde o fracasso de público e crítica de A Filha de Ryan, de 1970, Lynn dedicou-se a outros projetos e somente em novembro de 1983 começaria as filmagens daquele que seria seu último trabalho, Passagem para a Índia, baseado no romance homônimo de E. M. Forster. David Lynn recebeu em 1984 o título de Cavaleiro do Império Britânico e faleceu no dia 16 de abril de 1991 em Londres, pouco tempo antes de começar a filmagem de Nostromo, filme que seria baseado na obra homônima de Joseph Conrad. Para debater comigo essa segunda e mais épica fase da carreira de David Lin estão de volta, diretamente de São Paulo, o nosso
1: Oliver Twist, Fernando Machado. E aí, Fernando, tudo bem? É, tudo bem, cara. Estamos de volta aí para essa fase mais épica, grandiosa, longa. Então, é um pouco assativa também, mas vamos falar mais sobre isso depois. Aqui também o Doutor
0: Givago, do Plano Sequência, Leandro Luiz. Opa! E aí, gente? Boa noite,
4: ou boa tarde, ou bom dia para quem tá ouvindo esse podcast em Café da Manhã.
0: E também a nossa Adela Quested, Marina Oliveira. Ó, <risos> oh, confesso que eu
3: tava com medo da, da associação aí. <risos> mas é isso, galera. Bora falar desses, desses épicos maravilhosos. Bora! E como a gente já falou
0: um pouquinho na, na primeira parte do podcast sobre Link, sobre a primeira fase da carreira dele, né? Que a gente tá se destinando a falar sobre essa segunda fase, essa fase mais épica, como eu falei, o Fernando também reforçou. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho brevemente sobre... É, porque ele começa essa fase já com o pé na porta, né? Que assim que eu acho que esse é o seu primeiro grande filme mesmo. Eu não digo em relação à, à qualidade, ao reconhecimento, mas em relação ao seu filme épico mesmo, que é A Ponte do Rio Quai. Mas eu queria que a gente comentasse de uma forma geral sobre Toda essa filmografia dele, essa segunda parte da carreira dele, onde ele se dedica a explorar mais esses, é, esses épicos históricos, né? Falando de Ponte do Rio Quai, lá nesse da Arábia, o próprio Dr. Divago, como eu mencionei. O que, é que vocês têm a me dizer?
4: Eu acho interessante assim, que a gente conseguiu. que a gente dividiu né, esse programa em dois. E nessa segunda fase a gente vai conseguir falar de todos os filmes, né? Se a gente, se a gente faz essa marcação, como você bem falou. É, de uma filmografia dividida em, em dramas é, um pouco mais intimistas né? mesmo os, os baseados em Charles Dickens, né? como a gente falou do Oliver Twist, do Grandes Esperanças é, dá pra gente considerar esses filmes anteriores do Lin mais intimistas né? pelo menos em relação, colocando em perspectiva essa segunda fase da carreira dele que é marcada ali pela ponte do Rio Kwai eu acho legal, porque aqui a gente vai... Nesse primeiro momento, a gente acabou tendo que suprimir alguns outros filmes, né? Alguns outros filmes bacanas do Lin também, mas... É... Eu acho que aqui a gente vai conseguir ter uma compreensão bem ampla do que foi esse segundo momento da carreira dele. É... Que eu particularmente... É não tinha tanto contato assim, por mais que sejam filmes muito icônicos do Lean, é, talvez pela duração deles eu tenha deixado, adiado um pouquinho é, o visionamento dos filmes. Aqui é, a gente está falando de cinco filmes, é, todos com mais de duas horas e meia, né pelo menos. Então, são filmes épicos mesmo, assim tanto em termos é, narrativos como em duração mesmo. Então, é, acho que a gente vai conseguir discutir de uma forma bem, bem focada aqui esses filmes, eu espero e... mas só falando em termos de primeiras impressões assim, eu acho que de modo geral eu não acho que esse segundo momento da carreira do Lean, apesar de ser é, o seu momento de ápice né, na cinematografia mundial eu não acho que necessariamente os filmes são melhores que os da primeira fase assim, eu acho que a gente tem é, filmes pau a pau ali Com, com obras incríveis dessa, Da primeira fase dele E realmente são filmes diferentes Mas que têm os seus méritos Por outras razões Mas quando a gente coloca eles Em, em perspectiva Não acho que dá para dizer que eles são maiores Em termos de qualidade assim. é, Nem que são menores também é, Eu acho que os dois momentos Da carreira do Lin tem, tem os seus méritos e acho que eu gosto de muitas coisas aqui dessa fase também vai ser vai ser bacana discutir isso com vocês
1: Leandro, você falou sobre essa, essa divisão que foi bem, bem curiosa, assim, que realmente dividiu é, o programa em duas fases do, do Lean e é interessante que você assistindo distintamente as duas fases ao mesmo tempo que parece que são diretores diferentes pela, pelo, pelo tipo de cinema proposto pela grandiosidade da obra pelos planos que, que são muito mais abertos e, e grandiosos na segunda fase ao mesmo tempo, você vê o, a, a, o estilo narrativo do Lin presente nas duas fases, a questão do cuidado com a imagem, a questão do cuidado com, com o personagem, ainda que a segunda fase seja um pouco mais digamos, fria, no sentido de como ele trata, de como ele encara os personagens a narrativamente são, são, são parecidos, assim. Eu consigo ver essa semelhança no, no cinema dele nessas duas fases. Não são tão excludentes assim, ao mesmo tempo que elas são bem distintas. Isso, isso eu acho bem curioso, essa maneira como ele trabalhou essas duas fases do cinema Ô dele.
0: Fernando, eu acho que tem muito a ver também com o fato dele ser um diretor que se expõe pouco né, nos seus filmes. a gente Geralmente, quando a gente faz aqui o nosso recorte para... Comentar, a gente acaba conseguindo enxergar a semelhança entre os filmes e maneirismos do diretor. Por exemplo, retornando lá no Aronofsky, nosso primeiro programa, a gente falava dos over the shoulders, da obsessão, dos personagens. E que meio que não tem um foco que a gente possa dizer isso é a marca do David lin Ele mesmo se colocava como um diretor que estava mais a serviço mesmo da indústria e não queria se colocar tanto nos filmes do que é como esse cara autoral, tanto que ele mesmo falava, ah, eu não sou autor, eu não sou artista. E tem uma, uma frase dele que eu separei, que eu acho bem interessante, que resume isso, que ele fala assim, esse eu estou traduzindo do inglês, obviamente. É, o cinema é uma realidade dramatizada e é tarefa do diretor fazer com que pareça real. O público não deve ter consciência da técnica eu acho que essa frase, que é dele mesmo resume muito bem como ele enxergava o fazer cinema, né como ele colocava pouco de si nas obras dele eu acho que isso reflete mesmo o comentário que você fez
3: é, eu, eu concordo com o que vocês disseram e para mim, um dos grandes méritos do Lee, enquanto realizador mesmo é essa versatilidade que ele tem né é um cara que consegue fazer um filme de uma hora e meia como Desencanto um filme extremamente sensível mas muito pontual é um filme relativamente culto, mas que desenvolve extremamente bem no roteiro, na, na decupagem, na edição toda a história que, é, que ele quer contar. Ele consegue realizar um, um a, <risos> consegue atualizar as definições de épico ali com Lawrence da Arábia, né? É, então, eu só, para mim o que é mais interessante dessa segunda fase é como ele consegue unir essa característica da primeira fase que é um estudo de personagem que ele vai lá com aquela lupa e ele consegue meio que desnudar os sentimentos do personagem né e ao mesmo tempo de maneira fria, distante e aqui nesses grandes épicos ele consegue inserir é, as alegorias né ele consegue trazer para um, um âmbito mais amplo os problemas que ele está querendo discutir
4: é, eu também notei isso é, é engraçado né acho que a abordagem é, dos personagens parece que se mantém um pouco, né? É, e aí a gente, por mais que sejam filmes mais... É, que tem ali, de repente, uma trama que envolve mais coisas, né? Se a gente for pensar nessa questão histórica que ele aborda, né? Na Ponte do Rio Kwai, no Lawrence, no Doutor Divago, é, são Ele tá abordando ali um universo muito mais amplo mas ao mesmo tempo ele está lidando com personagens é, muito complexos é, e ele vai a fundo nesses personagens, né? Ele não fica só é, na questão do drama histórico. Ele, você falou certíssimo, Marina. Ele consegue propor estudos de personagens e principalmente ali no Lawrence da Arábia, acho que isso é muito marcado no filme, né? É, mas no Doutor Vago a gente também percebe, no A Filha de Ryan também bastante. É, no Passagem para a Índia também até certo ponto é, porque eu acho que na segunda metade do filme ele deixa isso um pouco de lado mas é, e aí vocês estavam falando em termos de de, de, de marcas né, características, mas é engraçado porque por mais que a gente tenha aqui é, nesse momento que é um momento que inclusive marca um pouco do aporte financeiro dos Estados Unidos no, no cinema dele né, porque antes, se a gente for pensar aqui no, no, nos filmes anteriores, ele eram produções basicamente britânicas, não sei se o Quando o Coração Floresce, que é o filme que ele faz antes do Ponte do Rio Quai, eu acho que já tem alguma coisa de estúdio americano também, mas pelo menos até o Papai é do Contra eram produções basicamente inglesas mesmo, e a partir daqui ele vai é, ter esse aporte financeiro dos Estados Unidos, apesar de continuarem sendo filmes é, é, muito britânicos né, em sua essência, mas é, eu acho que ele consegue é, criar uns paralelos muito interessantes com essa outra parte da filmografia dele, porque o Fernando estava falando das coisas dos planos abertos, mas se a gente for lembrar, o primeiro plano do... do do Grandes Esperanças, é um plano maravilhoso, aberto, sabe, é, em preto e branco lindo, e tal, lindo, né? só que a gente, ele tava ali filmando com uma razão de aspecto reduzida, né, não tava com essa coisa do scope, não tava é. usando é, a, a 70 milímetros e tudo, era um, uma outra proposta, mas o olhar dele é, se manteve também em determinados aspectos, por mais que a que a, enfim, a matriz ali da, da, do que ele tava usando fosse, fosse diferente, tenha mudado. Né?
0: Isso é outra coisa legal da gente reparar no cinema dele, que é a evolução do cinema em si, né? Porque ele começa fazendo cinema uhum. de um jeito... E a gente vai vendo Verdade. que ao longo do tempo ele vai não só se adequando a essa no, essas novas formas, essas novas tecnologias, mas como ele vai na vanguarda mesmo. E a forma como as cores aparecem, como o som aparece, como ele trabalha essa questão da câmera, como ele se cerca ali de profissionais de, de montagem, de som. Inclusive, a gente vai comentar os prêmios que os filmes dessa segunda a parte ICB não tem muito a ver com isso, a parte técnica mesmo, e como ele foi aprimorando isso ao longo do tempo, isso é muito legal
1: mesmo. Nesse sentido, ele me lembrou bastante o próprio George Miller, na questão de um cinema que começou ali na Austrália, e aí conforme ele vai avançando, e assim o cinema vai também evoluindo, ele vai acompanhando essa evolução, ele migra para um cinema muito mais... muito mais ostentoso, muito mais... É... Americanizado mesmo, ele vai para ele. Ele passa para o filme americano. Ele, a, a, o, o escopo do filme cresce bastante e não perde, não perde qualidade de momento algum. Eu acho, eu acho que o, o, o paralelo entre os dois cinemas assim, tem esse, essa certa semelhança entre, entre ambos.
0: Acho que a gente pode então já partir para o nosso primeiro filme aqui da pauta, né, que é o seu primeiro grande épico, que seria a Ponte do Rio Quai, de 1957. Depois de liquidar suas diferenças com o comandante japonês de um campo de prisioneiros, um coronel britânico coopera para supervisionar seus homens na construção de uma ponte ferroviária para os seus captores, enquanto permanece alheia aos planos dos aliados para destruí-la. E aí, gente, o que, é que vocês acham de Ponte do Rio Kwai? filme
4: é, que, antes de mais nada, acho que está meio que na memória meio... Aqui, junto, acho que junto com Lawrence, o A Ponte do Rio Quai é meio aquele típico filme que a gente conhece sem ter visto, né? É, a gente já ouviu falar do nome, a gente já ouviu falar da história, é, por mais que a gente não tenha. A gente já viu <risos> um quadro no Faustão homenageando a Ponte do Rio Quai, então, assim. É <risos> Eu acho a que... A famosa
3: ponte do rio que cai, <risos> Exatamente. Né? Eu tava vendo quem... Ia... É... Não, mas esse é um clássico. Isso
0: é... Eu tava vendo quem ia ser a primeira pessoa a mencionar Se esse eu quadro. Lembrava. cara,
3: é sem me... Gente, quem nunca assoviou essa música? É, a minha, cabe... é não, a minha música, cabeça explodiu, porque né?
1: eu não sabia da referência. Quando eu assisti o filme, <risos> a minha cabeça explodiu no nível... Não, não, eu sabia, mas eu não... Eu nunca tinha associado... Eu nunca tinha associado o... Eu sabia que, que, que ah, faria é parte do, do quadro. Mas o eu nunca é tinha associado oficial, o trocadilho filho. da ponte do rio que cai com a ponte do rio Kuai. É muito bom, gente. É muito... <risos> É um, é um spoiler, né, do
0: filme, né? Só que
3: é, é. um spoiler, né? um spoiler Pô, Inclusive, gigante. Eu, eu vendo dessa
0: vez, eu ficava o tempo todo com isso na cabeça. A ponte do rio que cai, a ponte do rio que cai.
1: Olha o Faustão estragando nos <risos> coisas.
4: Mas assim, é, é isso, acho que é... é, é tipo o Lawrence da Arábia, né? Aquela figura de um homem vestindo aquela... Toga aquela túnica branca no meio do deserto... Assim, acho que está no nosso imaginário de alguma maneira... E a ponte do Rio Kwai também... É... Agora... É... Quando a gente assiste... A gente tem uma... Pelo menos para mim... Foi uma... Foi uma surpresa... Assim, porque eu estava esperando... Algumas outras coisas dele talvez... Assim, e ele me entregou outras... Mas eu acho que isso foi até bom... É, ter quebrado um pouco as minhas expectativas... Mas é, eu só queria falar antes, é, antes da gente entrar na, na trama em si do filme e, e conversar um pouquinho mais sobre as questões dele, é, eu acho importante a gente lembrar que O, o Ponte do Rio Quai ele é, é, ele é um filme baseado na obra do Pierre Bolo, né, como o Pedro comentou ali na, no trecho ali que ele lê a biografia do Lin, é, que é o mesmo autor do Planeta dos Macacos, né, para quem não está associando o nome, então e depois eu comecei a pirar assim nessa, nas relações entre a ponte do rio Kwai com o próprio planeta dos macacos os comentários sociais e políticos que ambas ambas as obras fazem assim é, e ainda dentro dessa desse escopo político a gente tem dois roteiristas né o cal Foreman e o michael Wilson que estão que eram na época ambos situados na blacklist de Hollywood né então por exemplo o filme ele ganhou o Oscar de Melhor Roteiro, se eu não me engano. E quem recebe é o Pierre Bolo, né? Não, é o, não são os roteiristas propriamente ditos, assim. Coitado, o Pierre nem sabia falar in, nem sabia falar inglês direito. Mas assim.
3: foi. Mas a, a <risos> é. academia depois é, entregou um Oscar para os verdadeiros. <risos> Teve uma discussão, <risos> né? Roteiristas em 84, Isso, exatamente.
0: Né? A galera ficou tipo: vamos entregar o prêmio. O cara com certeza não escreveu a versão, porque ele não sabe falar, falar inglês. Sim, se retratou
3: a academia é
1: cheia dessas foi coisas. E foi póstumo, né? Depois os caras morreram.
3: É,
4: demorou, né? Infelizmente. E é isso. Eram caras que eram considerados, sei lá, subversivos mesmo e... É, talvez até comunistas, não sei, né? Por que não? E... E eu acho que o filme tem muito disso também. Acho que o filme tem uma pegada política muito forte. Apesar de ser um típico filme é, de entretenimento, eu acho que essa é a grande tensão mesmo da obra do Lin. É nisso que vocês é, falaram aí, dessa declaração do Lin, dizendo que não era exatamente o cineasta autoral e tudo. Acho que a grande tensão do, filme, da, do, do cinema do Lin é essa, é, é essa questão, assim. Entre a, a força técnica dos filmes, a, a qualidade técnica e a... E a vocação para o entretenimento né, que ele tinha e que os filmes dele acabavam, acabavam tendo não é, é não à toa o Liam dos cineastas favoritos do Spielberg, por exemplo. É, Spielberg fala isso enfim, é, em várias entrevistas é, que Lawrence da Arábia mudou a vida dele e tudo. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem filmes como A Ponte do Rio Kwai que tem um comentário político muito forte, assim e de repente o, a, as pessoas que viram a ponte do Rio Kwai na televisão é, por acaso de pretensiosamente ali achando que era um filme de guerra convencional e tal é, na verdade estavam diante de uma obra muito mais potente muito mais é, ácida do que é, do que elas pensavam né Ô Leandro, só é, para político
1: e psicológica também
0: o uhum. Fernando só para complementar a informação que o Leandro trouxe é, além de roteiro ao roteiro adaptado, no caso, o Ponte do Rio Kwai também ganhou melhor filme, melhor ator para o Alec Guinness, melhor diretor, melhor fotografia, melhor montagem e melhor trilha sonora. Além disso, ele também concorreu a Ator Coadjuvante com o Sesui Hayakawa, que faz o, aquele general ali Saito. É, japonês, né? O Saito, isso. E esses foram os ossos que o filme ganhou, assim, só para complementar a informação do Leandro. Mas vai lá, Fernando.
1: O Leandro comentou sobre a questão política, acho que política e psicológica também. Que tem ali um, um embate entre o, entre o general britânico, que ele, ele não quer deixar de seguir leis porque ele seguindo leis, ele não desvirtuou a civilidade, e aí ele tenta fazer um trabalho psicológico para que a equipe dele possa trabalhar como soldado e não como escravos, só que na verdade eles não deixariam de ser escravos, porque eles continuam fazendo um trabalho forçado, isso eu acho, é, é um, um exercício a gente pensar que na guerra é muito, se trabalha muito com a questão do psicológico, né? o psicológico que, que faz com que você, sei lá, tire forças de onde você não tem, ou que você aceite situações do qual normalmente você não aceitaria. Eu, eu acho esse comentário, esse comentário legal nesse filme, isso também acaba se refletindo em outros. O Lawrence também tem muito dessa questão do, do psicológico e como é, o ambiente acaba afetando o, o bom senso, o bom juízo das pessoas. Você vê que no filme, no, nos filmes desses épicos a gente... A gente começa acompanhando um personagem de um jeito e ele termina de completamente diferente, sabe transformado literalmente pela aquela situação. E isso é uma coisa que, que um filme de três horas e poucos, e três horas e meia, três horas e quarenta, ele, ele consegue fazer isso com até uma certa facilidade, porque o, o tempo é tão longo que você come, acaba o filme de um jeito que você não lembrava mais como que o, aquele personagem ele começou essa história. E aqui em a ponte do rio kuai isso é bem isso é bem evidente
3: é, eu acho que para mim o mais interessante é, é pensar assim que a, o mesmo cara que é, dirigiu esse filme também co-dirigiu um nosso barco nossa alma né que ali a gente já via um filme propaganda assim um patriotismo quase que cego né e aqui o patriotismo ele é enxergado de uma maneira de uma maneira até um pouco nociva assim e aí, eu li uma frase que dizia assim: que soldado mandado não tem crime, né? Que eu acho que resume muito que é o, o sentimento é, que permeia esse filme. Assim, é, os dois líderes ali, tanto o japonês quanto o britânico, eles estão simplesmente é, na sua ética de, ser, de seguir as ordens que foram dadas, né? E até certo ponto, a gente acredita que eles dariam a vida para cumprir a tarefa que foi designada a eles, né, de maneira totalmente cega, é, no caso dos japoneses assim que além do patriotismo, né, que eles enxergavam o imperador quase que como o, a divindade deles, né, e aí eu eu gosto desse lado dessa dessa crítica que ele faz, né, em relação a isso mesmo, que que fica muito é, fica muito traduzida na frase do Ai, no coronel Nicholson, é aquele que foge. O. Ah, o americano, é, né? É,
1: Esqueci o, o Shirley. Acho que é, é Shears, né? É, 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 que é do William Holden.
3: É,
0: Isso. E é o, é o capitão, né? Que depois ele é promovido até a Capitão Shears. que
3: é o, o, o Salafrari lá, o, o. O mentiroso, assim, que na verdade tá só tentando. E é um sobre... personagem que parece que vai ser um protagonista e não é, né? É, eu acho que ele. Eu acho que ele está ali para fazer esse contraponto... De ser a voz da razão, né? Porque até aquele personagem médico fala durante muitos, muitas vezes, né? Isso aqui é uma loucura. Eu sou médico aqui, eu tô aqui, mas vai demorar muito tempo pra eu entender o exército ainda, né? Que isso aqui tudo é loucura. Eu tô vendo um monte de gente doida fazendo coisas que não fazem sentido. E aí esse personagem, ele vem como se fosse a voz da razão. Apesar dele de, de ter uma moral super duvidosa, assim, né? Que ele mente... Ele cria histórias para se safar mesmo, para se beneficiar, né? Só que ele diz uma coisa muito interessante. É, ele fala que qual que é a importância né, de você morrer como um herói se você não vive como um ser humano. E eu acho que isso é bem o discurso do filme mesmo, né? É, na verdade, esse sentimento que se tinha nessa, nessa, nessa primeira metade da década do, do século XX, né? Esse sentimento de guerra e tal, é isso. Todas essas hierarquias que surgiram e, e caíram, assim como essa ponte, elas não surgiram na mente de uma ou duas pessoas loucas, sabe? Elas tiveram o respaldo de toda uma, uma, uma nação, de toda uma geração ali para se consolidar. E eu acho que é isso que ele quer dizer. Você tem essas pessoas, né, esses dois líderes ali que aparentemente estão né, fazendo tudo cegamente, mas tem as pessoas que seguem isso. É, de boca calada, porque soldado mandado não, não comete crime, né? E eu é, acho que isso é uma crítica forte Eu fico pensando, por exemplo, o,
1: o Nicholson, quando ele tá lá no forno, ele tá no forno sozinho, mas, tipo, mas tem uma galera que tá no outro forno tipo, que, sei lá, às vezes nem concorda com essa atitude radical dele, e bicho, os caras estão tostando ali dentro do É, estão tostando. Tem gente que é fuzilado por conta dessa decisão que ele, que ele toma, e gente que fica... Torrando lá no forno, sabe? E, é assim... uma
3: questão de orgulho, de ego, né?
1: E as pessoas ali que acabam pagando por isso, né?
0: Eu acho que o, a presença do Shears também, de uma forma ou de outra, acho que representa meio que uma certa crítica dos britânicos para com os americanos também, porque o americano é o espertão, o malandro, que quer dar sempre. Que acho que a comparação que você fez entre o nosso barco, nossa alma e o A Ponte do Rio Quai é uma comparação muito pertinente, porque eu acho que os dois filmes. Eles estão é, nessa questão da propaganda, de exaltar a bravura da, da, da Inglaterra e dos seus soldados, enfim. Mas eu acho que aqui ele está no meio termo entre isso e uma característica que eu acho que vai marcar muito forte essa segunda fase do cinema dele, que é um cinismo. Assim, é uma, uma forma dele de dentro enxergar como é, a Inglaterra também fez muito mal e como que o povo inglês não é esse essa flor que se cheire toda que ele vinha falando lá no começo, Eu acho que isso também tem a ver com o fato dele ter mais dinheiro ser um cara mais conhecido, Eu acho que ele ter mais liberdade pra colocar isso, ele vai colocar isso aqui, vai colocar isso muito mais forte no Laurence da Arábia e vai fortalecendo isso cada vez mais até o último filme dele lá, o Passagem pra Índia onde ele coloca isso ao extremo assim eu acho que o, a comparação que você fez foi bem pertinente entre as duas obras. Não,
3: eu não achei que ele salvou o dia não. Eu acho que esse final onde morrem,
0: não, eu acho que nesse
3: final onde morrem também assim, não achei dizer, não, concordo com a Marina. Principais, os principais, os protagonistas ali, né, que é o britânico, o americano e o, e o japonês, eu acho que mostra isso, as pessoas estão cada um querendo defender o seu de uma forma tão cega e no final todo mundo vai vai acabar é, cor, é, sabe, é, perecendo, é que nessa ponte, essa ponte que ela está sendo construída com o, o, o esforço de um monte de gente escrava e cega, que não sabe nem o que está fazendo, mas isso aqui tem os dias contados, isso vai ruim em algum momento, e é o que acontece com essas três figuras, por isso que eu gosto tanto é, desse personagem do, do comandante britânico e do japonês, porque eles são... Eles têm personalidades totalmente diferentes, eles são respeitados de maneiras totalmente diferentes, mas eles são muito próximos um do outro. Nos objetivos, é, é, até nessa questão de, do orgulho, sabe? Do, do ego que os dois têm. E o fim dos dois é o mesmo, né? querendo ou não. Eu não acho que não tem nem redenção para esse personagem americano.
4: É, mais ou menos. Eu acho que... É... É, na verdade, o personagem do William Holden, ele meio que contempla um pouco o ridículo da, da situação, assim. Eu não acho que o filme faça ele de ridículo e nem o próprio personagem o faça. É, mas eu acho que esse personagem, até pelo, pelo fato dele, dele sair daquele lugar, né, se distanciar daquela, daquela situação toda... É, e aí tem essa um pouco alternância de protagonismos né, entre ele e o, e o Coronel Nicholson, que é um pouco essa, o que fica evidenciado no filme, que é, é um negócio muito delicado e que eu ainda tenho que pensar ainda um pouco, é, ou tenho que ver de novo assim, para tentar entender melhor. Que é um pouco esse jogo de forças que o Lin trabalha é, dentro da, de uma compreensão meio nihilista da vida, assim. É, só que eu acho que ele não, não chega a ser um diretor nihilista, porque é, justamente o Lin, se a gente for pensar em praticamente todos os filmes dele, é, ele, não, ele não costuma ter uma postura é, cética ou irônica. É, sobre as coisas, assim. Talvez um pouco no Lawrence da Arabia, talvez um pouco aqui. Mas, de modo geral, ele, ele realmente elenca ali é, protagonistas que tem um pouco essa essa questão de valores, né, é muito fortes assim. E aí, óbvio que ele vai tensionar esses valores ao extremo até que os próprios personagens é, duvidem de si mesmos, assim. E eu acho que é um pouco isso que acontece com o Nicholson. É, quando a gente chega até o final do filme, até o, sei lá, os os minutos finais mesmo, ele está muito convicto de si. Ele está muito convicto do que ele acredita e do patriotismo dele, assim. Então, eu acho que ao contrapor essa questão, essa essa ideia mais é, ceticista da, da vida com esse patriotismo é, ao questionar esses valores desses personagens, acho que o Link trabalha é, bem essa questão do niilismo assim, porque se a gente for pensar, é um filme em que a gente está é, construindo uma ponte que vai ser destruída, né? ou seja é, todos aqueles, e esse é um pouco do discurso do Nicholson também assim, é, mas que eu acho que tem um diálogo maravilhoso que define um pouco essa, essa tensão e essa e essa essa delicadeza que o Lin trabalha esse tema que é um, quando o Nicholson vira e fala para determinado não sei se acho que é pro médico né pro, pro Clipton também é, que ele vira e fala ah, mas a gente o Clipton questiona ele sobre ele tá fazendo algo bem feito né os japoneses e aí o Nicholson fala não mas não é porque a gente está é, trabalhando aqui forçado e trabalhando pro inimigo que a gente não vai fazer uma coisa bem feita né é, eu acho que essa e depois ele meio que entende assim o que o Clipton tava querendo dizer para ele é, que de repente a convicção dele o patriotismo não 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 ele não conseguiu levar até o fim quando ele viu que aquilo tudo realmente estava perdido né enfim é é uma questão muito delicada mesmo são tensões ali muito muito é, muito bem trabalhadas e talvez por isso a, a, a duração longa e talvez por isso é, essas relações precisam de um tempo para que a gente possa entendê-las e para que a gente possa é, compreender um pouco a, a cabeça desses personagens né do porquê que eles são tão
0: contraditórios assim. É, a despeito do, do Nicholson e né, do seu intérprete, o Alec Guinness, eu tenho uma, uma curiosidade um, um comentário é o próprio Alec Guinness comenta isso, acho que se eu não me engano essa essa anedota tá na biografia do do Lin que ele tava tendo dúvidas né, em relação à interpretação dele da própria direção do Lin e aí ele foi procurar o, o David Lin falou olha eu tô não sei se como é que tá saindo não estou muito satisfeito e aí o Lin tinha o costume de mostrar para ele alguns trechos gravados tal tá, bruto mesmo para ele dar uma olhada e aí diz que teve um dia que o Lin organizou uma sessão onde ele exibiu uma hora de bruto, não só pro Alec Guinness, mas a esposa e pro filho dele. E ele que eles viram, não falaram nada, terminou, eles agradeceram, saíram calados, não fizeram comentário nenhum. E aí quando foi mais tarde, o Alec Guinness voltou lá no Lin e falou, olha, é, se eu tinha alguma dúvida, eu vou me calar agora, vou fazer tudo que tiver para ser feito, porque a minha família também concorda e concordo que é a melhor interpretação da minha vida. Nossa. E não só ele falou isso, né, como a academia reconheceu. Eu acho que é inegável que o é, Alec Guinness nesse filme tá espetacular. E agora o comentário que ia fazer é que, assim, eu já tinha visto esses filmes mais clássicos do Lin, né, o Doutor Divago, o Lawrence da Arábia, a Ponte do Rio Caio, o Paulo Paulo Twist, só que eu nunca tinha visto com a consciência de que era o Alec Guinness nesses papéis, assim. E aí, dessa vez, eu vi, e acompanhando é. na, na ordem aqui da pauta, né, os 10 filmes, eu acho que a próxima vez que eu for ver o Star Wars eu vou ter dificuldade de enxergar <risos> o Alec Guinness como Obi-Wan. Assim. É Isso é muito é. engraçado.
3: É. Exato. Mas eu acho que, assim, voltando para as questões técnicas, assim, é, o que, o que acentuou bastante para mim na segunda fase do, do Lin é, é a característica dele como um diretor de ator. assim. Eu acho que... Pelos, pelas entrevistas que a gente lê e tal Que ele tinha uma habilidade muito grande Para dirigir atores E eu concordo com você Pedro Eu acho que o Alec aqui nesse, aqui nesse papel assim, Ele tem um trabalho de corpo muito interessante também E dá para ver algumas, algumas sutilezas na atuação dele Que por trás desse comandante ele Sempre de postura ereta e tal Tentando ser o fodão para os subalternos dele né Dá pra ver essa sutileza na mudança de, de estado psicológico dele, onde as fraquezas dele vão aparecendo, onde o, o ego dele cresce mais, diminui. E outra, outra coisa pra mim que é maravilhosa nesse filme, né, que a gente até já comentou rapidamente, que é a questão da trilha sonora, né. Que hoje não tem uma pessoa que não conheça, assim. 300 anos depois que esse filme foi feito, todo mundo sabe assoviar essa, a música desse filme, e aí ele começa uma parceria boa. Com esse compositor.
1: Agora, uma coisa que eu não gostei muito desse filme é que é como ele ele tem momentos assim, principalmente no, no na transição do segundo para o terceiro ato que são bem episódicos, né? Então, nós temos ali o, o, o Cheers, que ele tem lá todo toda o momento onde ele ele fica ali no meio que no no acampamento americano e ali ele vai conversando com, com os aliados ali para voltar para lá, e tem o plano de ele ir lá e destruir a ponte e tudo, e aí depois o Lin ele vai e transita com o próprio Nicholson construindo a ponte. Eu, eu, eu senti que essa transição ficou muito fluida. Eu achei que, por exemplo, ele pega e fica, sei lá, quase 15 minutos só, só mostrando lá os americanos e o plano de poder destruir a ponte. Aí depois fica cinco, sete minutos mostrando a construção. Eu não senti, eu não, eu não, eu não, achei que fosse tão harmônico assim. Então, nesse momento eu me deu uma, uma certa cansada é, nessa, 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 nesses episódios que ele vão, que ele vai montando durante o filme. Não sei se vocês perceberam alguma coisa. Eu no tive filme.
0: uma sensação um pouco diferente. Assim, eu, eu entendo o cansaço, mas eu acho que a intenção do, do Miller e da, da montagem do filme é mais induzir no espectador essa questão da dualidade que o Leandro comentou, que a Marina comentou também, porque cada um tá muito convicto do que cada um desses três ali, né? O, o japonês que já percebeu tanto que ele queria se matar, né? Ele percebeu que ele perdeu o controle ali de tudo. O Nicholson também percebe que, mais pro final ele percebe, mas ele tá também meio que é achando que o que ele está fazendo é certo, mas tem uma discussão moral. Ah, mas até que ponto isso é certo? Ou você está realmente colaborando com o inimigo? E tem um americano ali com toda aquela, aquela turma que vai destruir a ponte, né? Que fala: não, a gente precisa fazer isso para impedir é, que eles continuem ganhando a guerra. Eu acho que essa parte de ficar alternando entre as, as duas plots ali do filme é meio que para induzir no espectador uma questão: será que eu quero torcer para aquela ponte ser destruída? Ou será que eu quero que dê certo e o trem passe, e todo aquele, aquele trabalho que o Nicholson teve cê, vai valer a pena, porque ele tá orgulhoso ali, né? Ele tá feliz, ele quer que aconteça, tanto que ele vai até as últimas consequências para isso. A impressão que eu tive foi essa, se assim, não sei se os demais concordam comigo ou vão mais com você, Fernando.
4: Eu concordo um pouco com os dois. Eu acho que se eu rever o filme agora. Engraçado, é, os filmes são longos, né? É, dessa parte que a gente vai falar. E, mas sempre quando eu termino de ver, é, isso aconteceu com os cinco filmes, assim, sempre quando eu terminava de ver, eu pensava, pô, acho que eu quero ver de novo, assim, e eu acho que essa, essa compreensão que você, tá, você trouxe aí, Pedro, essa, essa análise que você fez, eu acho muito pertinente, eu acho que eu vou, e talvez o Fernando também, é, entender muito mais, de repente, numa segunda vez, assim, num, num, numa revisão. Porque acho que essas questões a gente só percebe mesmo já tendo consciência do todo, né? É... E talvez seja isso o brilhantismo mesmo da, da coisa toda. Mas eu também fiquei um pouquinho cansado é... Nesse, desse segundo pro terceiro ato também. É, essas cenas, elas se arrastaram um pouquinho para mim. Confesso. Mas
1: em compensação, quando ela, quando ela chega no ápice, que é a cena do... Da destruição da ponte é uma coisa assim que é brilhante, né? Sabe? É, você vê uma ponte que foi realmente construída ali e sendo implodida daquele jeito. E assim, não teria. Não só
0: construída, como custou a bagatela de 250 mil dólares à época, assim. Acho à que época, se corrigir isso, eu não sim. faço a menor ideia do valor que vai dar.
1: Não, é, na, quando eles fizeram ali, eles, eles tiveram que pedir permissão para um, um, uma, é uma aldeia que, que ficava por ali e tudo. E aí chegou um, um dos líderes ali da aldeia, provavelmente algum. de algum. algum não sei se algum indígena, alguma coisa do tipo. E aí eles chegaram e eu, a pessoa fez lá, o líder dele fez e abençoou a ponte. Falou, ó, agora essa ponte está abençoada e ela não será destruída nunca mais. Tipo, na semana seguinte ela foi explodida, tá ligado? E aí é, é, e assim, não teria. Essa não teria o mesmo impacto se ela fosse, por exemplo, hoje, se ela fosse um CGI da vida, sabe? Perderia todo o impacto dela. A explosão real. Deixa aquilo tão. Sabe, vai passar anos e anos e anos e aquilo vai continuar sendo atual. Se fosse um efeito. É, um efeito especial, computadorizado, alguma coisa do tipo, CGI, perderia todo o impacto, tá ligado? E é, é, essa cena, assim, é brilhante. É, brilhante. é sem dúvida.
4: E é, e é uma cena que remete ao General, né? Do Com do Keaton, né? Do, do efeito especial. É, um efeito especial prático né, em termos de construção de cena, de, de como você executa aquilo ali, é, é brilhante mesmo. Mas, Pedro, acho que a gente avançou bem no tempo, né? Do
0: ponto de vista. É, acho que a gente está tá aqui aproveitando, estamos falando de filmes épicos estamos fazendo um podcast épico também. <risos> é, mas acho calma, que a gente, gente pode passar então para o filme seguinte da pauta, que é O Launice da Arábia, de 1962. Em 1935, quando pilotava sua motocicleta, T. E. Lawrence morre em um acidente e em seu funeral é lembrado de várias formas. Deste momento em diante, em flashback, conhecemos a história de um tenente do exército inglês no norte da África que, durante a Primeira Guerra Mundial, insatisfeito em colorir mapas, aceita uma missão como observador na atual Arábia Saudita e acaba colaborando de forma decisiva para a união das tribos árabes contra o império turco-otomano. Eu quero já começar é, falando aqui sobre esse filme, antes de puxar a intervenção de vocês, que a gente está falando né, dessa fase mais épica do, do Linho. Eu até comentei isso, inclusive, no, no nosso grupo, falei quando a gente estava conversando agora em off, que o, acho que o Lawrence da Arábia é a melhor definição cinematográfica do que é um filme épico, né, assim, todas as suas formas, orçamento, duração, é a grandeza, e aí mas para complementar tem uma, uma definição que eu acho que cabe muito bem que é do Longman Companion to English Literature, que traduzindo fala que épico seria o seguinte, ele dá duas definições possíveis, um uma narrativa de ações heróicas, muitas vezes com o um herói principal, geralmente mítico em seu conteúdo, oferecendo inspiração e enobrecimento dentro de uma tradição cultural ou nacional específica e a segunda definição a palavra denota qualidades de heroísmo e grandeza apropriadas ao épico, mas presentes em outras formas literárias ou não literárias. Eu adicionaria uma terceira, que seria Lawrence da Arábia. Porque acho que tem uma coisa que esse filme é, é épico em todas as suas formas.
3: É, mas eu acho que o me melhor do que... Eu acho que o melhor de tudo, assim, é porque em todas essas definições que você leu, a gente escutou várias vezes a palavra herói, e eu acho que aqui a gente não, não teria propriamente um herói... Né? a gente tem mais um anti-herói aqui nessa história... e pra mim é uma das coisas que mais me encanta nesse épico... é porque ele é um filme audacioso... Assim, desde a sua realização até o produto final... Assim. são muitas decisões que foram tomadas... que não eram comuns para o mercado da época... E nem a maneira como era... Como era feito um filme, sabe? Sei lá... Um filme, um filme de quase quatro horas... Filmado num deserto... Não existe uma mulher... Não tem um casal romântico... Não tem nem... Nem um resquício, assim... De que vai ter um romance... Um triângulo amoroso... Nada... É... Sabe? Só, a na maioria das cenas é um homem e um camelo... Numa, numa vastidão de um deserto... Então, tudo isso, assim todas essas decisões corajosas e que no final deram certo é, o Lin teve competência para entregar isso e entregou muito bem eu acho que é o que mais me, me impressiona, isso é o que mais reforça a ideia do, de um épico mesmo para mim né? que pode ser um filme muito caro, muito grande e não entregar o que promete né?
1: você falou essa questão do herói e que você não vê realmente um herói, eu acho que nem era a intenção do, do Lin criar um herói Tanto que ele fala, estava vendo uma entrevista dele Que ele fala que quase todo o movimento do filme Ele vai da esquerda para a direita Porque ele queria enfatizar não o herói Mas ele queria enfatizar a jornada Então ele é um, é um filme que preza mais pela jornada Do que pelo herói em si Apesar da figura do Lars ser gigantesca Tanto que ele, ele acabou sendo, se tornando um... um a imagem do Lawrence o Leandro comentou isso a imagem do da, daquela pessoa branca no meio do deserto aquele olho azul com aquela com aquela roupa branca já meio encardida ela é uma imagem muito muito popular era é uma imagem que você encontra fácil em, em qualquer lista de grandes filmes sabe mas acho que o, o que mais encanta no Lawrence da Arábia não é nem o personagem sim a jornada que ele que ele que ele vive mas que ele não fica maior do que a jornada em si. Isso eu acho bem legal. Isso que o Kulin fala de movimentos da esquerda para a direita para reforçar essa jornada, eu acho que é muito, é muito apropriado desse filme.
3: Mas assim, em relação ao movimento de câmera, a gente percebe que nessas quatro horas aí de filme, é, os, a, o movimento de câmera e os planos eles não se diversificam muito. Tem algum momento e outro assim que ele vai mudar é, bem, o plano, da, o jeito como ele vai filmar a cena, que são momentos muito legais, muito pontuais, assim, mas não é porque, não foi a princípio, não foi uma escolha que ele fez questão de fazer só essas panorâmicas, esses travelings, é, Direito para esquerda, mas é porque ele decidiu filmar no meio de um deserto na Jordânia, lugares que não tinha resquício de civilização desde o século XVII, sabe? com equipamentos antes, daquela época, né? hoje são antigos, mas o equipamento da época super pesado e levar toda aquela estrutura para lá e ainda ter que passar por todas as tempestades né? que tem no deserto e, e tempestade de areia e tal, então acabou limitando muito o movimento de câmera dele para ser bem pragmático mesmo, para filmar do jeito que pudesse, assim, porque eles passavam semanas no deserto para conseguir o horário certo, onde tinha iluminação com o pôr do sol que ele queria, então acabou limitando bem a movimentação de câmera para ele, mas que eu acho que ele soube usar muito bem a favor da história, fica até a sensação de que é sempre um palco de teatro assim, que ele tá filmando de frente e a gente tá só vendo a história é, passando assim pela tela acho que
0: se fosse hoje em dia, a gente ia... não só a gente, assim, eu falo a gente de uma forma genérica, mas é, ia ter muita dúvida se ele realmente filmou no deserto... Ou se ele não só botou areia assim no estúdio... Porque é um negócio muito gigantesco... E é tudo muito perfeitinho assim... A, a tonalidade, a fotografia... Tem uma, uma, uma coerência né... Que é uma coisa que o, o, o Fernando falou do Miller... Que é uma coisa que tem a, a relação com o Miller também... Quando ele vai fazer o Mad Max Estrada da Fúria né... É, mas... Não, eu vai ia lá, ia continue Mariana...
3: Realmente assim... É, a gente vê esses vídeos de, de efeitos visuais antes e depois do Mad Max, a gente vê que o, aquele deserto lá da Jordânia já é majestoso em si, mas depois do tratamento de imagem que a gente vê que ele, ele teve um ganho é, nas cores, no contraste e tal. E aqui no, no Lourenço da Arábia eles tiveram que fazer tudo na raça, né? tudo na UIM, que não tinha esse advento aí da, da tecnologia, de, da tecnologia digital. Então, o filme ganha muito assim nessas questões técnicas, né? Porque realmente se realizar um filme desse tamanho com esse tanto de extra, né? Esse tanto de figurante nessas condições e eu acho engraçado porque quando eles começaram a filmar, eles tinham um orçamento bem fechadinho para fazer e na cabeça do do Lin, ele ia filmar o, fazer o filme em cinco meses. Que hoje, a gente sabendo como que funcionam as coisas, seria impossível você filmar um filme desse em cinco meses. Né? Ele acabou demorando dois anos para filmar tudo, ah, é, para fazer a pós é, e entregar o filme. O David
4: Gilliam também era um diretor muito marcado por perfeccionismo. Né? Então, é, você imagina como foi essa produção é, no meio desse deserto. né? Você é, trabalhar ali com planos gerais daquele tamanho... Com a quantidade de figurantes que ele trabalhou é, e com o perfeccionismo dele, né? Porque eu, eu tive a oportunidade de assistir, infelizmente, esse filme é, numa cópia em Blu-ray. Eu digo infelizmente porque eu acho que, é, enfim... Não estando no cinema, eu acho que a gente já perde muito, muito, muito com esse filme. Talvez por isso... É, o Lin seja um diretor hoje talvez não tanto falado é, justamente por ele ter obras que dificilmente a gente consegue ter a dimensão é, do tamanho delas é, eu digo tamanho não necessariamente em termos de duração, em termos de amplitude de, de imagem, mas em termos de importância também, é, assistindo nas telinhas que a gente tem hoje, né, por mais que a gente tenha uma TV é, grande um projetorzinho na sala é, acho que não dá conta é, do que ele consegue atingir ali, né? do que ele com o Fred Young, né? que é o fantástico diretor de fotografia dele, é, nesse e em alguns outros filmes também, é, a, a, a fotografia em 70mm aqui, o que ele faz com as cores e com, e com a própria textura mesmo do, do design de produção, do figurino e do deserto em si, eu acho que a gente, talvez por isso o Lin... É, hoje não tenha tanto enfim, não seja tão falado mesmo, porque é difícil a gente ter essa, essa dimensão da obra dele assistindo da forma como a gente assiste assim e por mais que eu tenha visto uma cópia excelente no Blu-ray, restaurado e tudo bonitão é... eu acho que não dá conta assim e acho que muito por isso também e acho que isso a gente vai falar daqui a pouco assim os dois últimos filmes dele foram tão deixados de lado assim pela crítica, né? É, em termos de, talvez ali a partir da década de 70, a concepção de cinema já era outra. E talvez por isso A Filha de Ryan e o Passagem para a Índia não tenham sido é, encarados da forma como deveriam. E eu acho que essa questão da, da produção, vocês estavam falando, do tempo que ele levou para filmar, eu acho que se deve muito a esse perfeccionismo dele né? E, e, e Imagina as dificuldades né? Eu estava vendo é, nessa, nessa Copa em Blu-ray que eu, que, eu, que eu tenho é, Tem uns documentários bem legais assim, Sobre a produção do filme E neles o, tem uma entrevista muito boa Com o Freddie Young, né, que é o diretor de fotografia Dele falando que a, 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 O calor era tão grande Que a película derretia então eles tiveram que encontrar maneiras de conseguir resfriar, a película ficava junto com a comida, tá ligado, em, em, em caminhões ali refrigerados, eles tinham que colocar bem, um, pano, um pano úmido em cima da câmera, e era uma câmera gigantesca, né, pra conseguir filmar ali em 65mm e tal, 70 é, porque depois, na, 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 quando você transfere pra para a película, para exibir mesmo, ele transfere em 70, mas a gravação é em 65, né? E aí você tem aquela câmera gigantesca, você tem um terreno que é completamente impróprio para colocar um tripé, você tem uma equipe é, completamente é, é, imersa ali naquele lugar, e o David Lin é, a propósito da direção de atores que vocês estavam falando, o David Lin prezava por essa imersão desses atores, né? Ou seja... É, se a gente for lembrar daqueles planos gerais que dá pra ver só um pontinho distante na tela daqueles personagens andando de camelo, são os próprios atores ali. Sabe? Ele fazia questão. Que os próprios atores, o Peter O'Toole fala isso também na entrevista, dizendo que ele o, o empresava por essa, por essa imersão deles ali dentro daquele universo, e tem histórias bizarras, assim, em termos de. dizendo que vários dias eles, é, eles gravaram só um plano, porque em é, determinado momento você tinha essa imagina, você tem aquele plano super aberto, e você tem um camelo, é, vários camelos andando de um ponto a outro da tela. Como é que você faz um take 2 daquilo se você tem todas as pegadas do camelo ali é, no quadro? <risos> então você, pois é, não, Mas você imagina o tempo. que ele fazia. Porque ele fazia, justamente. É, você porque imagina o tempo fazia, que, que eles sabe? levavam pra parar, é, 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 conseguir limpar todas aquelas pegadas e começar a fazer um take 2, sabe? É um troço gigantesco mesmo. Não,
3: e, diz, e diziam que ele, ele demorava semanas pra conseguir a cena do jeito que ele queria porque dependia muito do clima, do jeito que o clima tava, porque ele queria uma paleta de cor específica no céu, sabe, no horizonte, Sim. ele queria aquele pôr do sol daquele jeito, daí tinha que e todo dia de manhã gravar a mesma cena até conseguir o resultado que ele estava buscando.
4: E tem uma história legal, só, só, só para comentar rapidinho, tem uma história legal sobre essa questão, assim porque dizem, vocês estavam falando de, ah, efeitos especiais, se fosse hoje, como seria, né, e o Peter Arthur, na entrevista nesse, no, no Blu-ray, ele diz, ele conta uma história engraçada, assim, que o Lin, ele fez tudo mesmo é, em termos práticos ali, tudo que tá, a gente vê na tela realmente foi filmado e foi vivenciado, com exceção de um plano, assim, que é o plano do sol, quando tá no, no ápice, né, que eles chamam a bigorna do deserto, né, quando o sol do meio-dia ali rachando, é, que o Lin queria porque queria filmar o sol mesmo com a câmera, mas era impossível porque não, derretia tudo e a lente não, 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 não conseguia filmar, registrar o sol. E é o único plano que, não, que é um plano falso, assim que é uma pintura, na verdade, é aquele sol ali ao meio-dia.
1: Você falou daquela, daqueles planos abertos que tem aquele pontinho lá, na, lá no final, e é, o, o nível de perfeccionismo é tanto que eles tiveram que usar uma lente especial para poder fazer aquele, aquelas, alguma daquelas tomadas. E aí eu, eu fiquei pensando, Leandro, do que você falou da questão da, da tela, e muitas vezes o ponto é tão pequeno que... Por exemplo, aqui na minha, na minha televisão, que não é tão, não é tão, é tão pequeno assim, você meio que fechei o olho assim pra, tem, pra ver, enxergar mesmo aquele ponto. E se você for assistir isso numa televisão, sei lá, no celular, num tablet, que hoje é, é muito comum, cara, você não vê os detalhes. Você, você vê uma transas que não tem nada quando tem um pontinho lá na... Lá na Lá na frente você perde por conta do tamanho da tela onde você tá assistindo o filme. Então, realmente... Não, não tem como.
3: Nossa, essa cena em específico, que eu acho que é uma das melhores do filme... Que é a cena é da miragem, ele... né? É, que ele muda para um plano mais subjetivo do garoto e tal, que é o plano da miragem, assim. É um... é um feito aquela cena, sabe?
1: Ah, Aquilo é maravilhoso. É um
3: muito bom. Maravilhoso. E assim, eu ia comentar que aquela cida, toda aquela cidade de acabar é a, a, como é nome? Acaba. Acaba. É uma cidade cenográfica, foi construída para o filme, né?
1: 300 Esse
3: é o tipo de megalomania é, que ele tinha.
1: 300 né? prédios, eles 300 construções 300 eles construíram ali, acho que era uma uma região da Espanha, eles construíram só para essa cena. E foi desfeito depois, provavelmente, né?
3: Será que foi feita com isopor, sei lá, porque,
1: né? Dá, deve ser <risos> não sei. Uma,
3: uma cena só.
1: E essa cena é o maravilhosa. O pior é
3: que a cidade existia e ele poderia ter filmado
4: lá, mas ele achou que lá não não, não era do seria do jeito que ele queria. Então ele tem, encontrou um lugar para construir a cidade de novo. É, né? E
1: tem um detalhe essa cena que eu gosto bastante, é assim ela ela é uma, uma panorâmica que ela vai pegando toda a cidade e a invasão dos cavalos que é uma coisa maravilhosa que é um, uma centena de, de, de figurantes ali andando a cavalo invadindo e a câmera ela vai ela vai transitando ela vai passando vai fazendo uma panh fazendo uma panha, e ela termina mostrando o canhão virando pro virado para o mar exatamente aquilo que o, que o Lawrence tinha dito né que eles poderiam invadir ali porque as câmeras, as, as câmeras, os canhões estariam virados todos pro mar. E ali a câmera ela faz o movimento e ela encerra a cena mostrando justamente o canhão apontado pro mar. É muito bom essa cena, é muito bem feita e muito bem pensada desde o começo até a conclusão dela.
0: Eu acho que o, mais, acho que, o que me deixa mais intrigado em relação ao Lawrence Arábia né, é um filme, acho que o maior filme do Lin, negável isso, assim, maior em todos os sentidos... É, mas o que me deixa sempre muito intrigado quando eu vejo esse filme, né eu, eu vi ele a primeira vez por influência do meu pai um dos filmes preferidos dele ao lado do próprio Ponte do Rio Kwai também que a gente já mencionou e só pra, pra completar essa trilogia de filmes que ele gosta Os Canhões de Navarone é, e o mais louco é que o Lawrence realmente existiu, sabe, isso é uma coisa que me deixa muito intrigado e o papel dele foi realmente esse ele era um oficial inglês que por ter um conhecimento daquela região, ele foi decisivo para o papel da Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, assim, porque o Império Britânico ele se opunha ao Império Turco Otomano, e aí o que, que, o, o, que, que o, o Lawrence fez? Ele conseguiu incitar, né, instigar essas, essas tribos que eram separadas, e tinha uma, uma briga, como mostra mesmo no filme, que eram essas tribos árabes, para enfrentar esse domínio turco otomano na região que era deles, mas que tudo meio que ficou perdido com a assinatura do Acordo Sykes-Picot, que realmente aconteceu, foi um acordo secreto entre a França e a Inglaterra para dividir por zonas de influência toda aquela região ali do Oriente Médio, da Arábia, né? E que inclusive é uma coisa que se situa próximo ao período que a gente mencionou do Senegal, quando a gente falou do, do, do cinema do Mambete, que aconteceu um pouquinho antes, né? Porque exatamente... Eles organizaram essa divisão e inauguraram essa nova era de imperialismo ali, que é uma coisa que ele vai repetir a, a menção no Passagem para a Índia, né, que era quando a Inglaterra tinha um domínio forte, e que depois vai começar a se perder ali no, do meio para o final do, do século XX, a partir de 1950, 1960. Né. Isso é uma coisa que me deixa muito intrigado. Isso é a única grande mudança que o, o, o Lin fez, tanto em relação ao material original, quanto em relação à história real do Lawrence, foi que quando ele é preso ali pelo, pelo Império Turco, né? Já no finalzinho do filme. É, na vida real, o que aconteceu foi que ele foi torturado por várias semanas e foi violentado sexualmente. Que é uma coisa que eles meio que mostram, mas depois deixam de lado. Acho que talvez, é, por conta de... Mas, senso, Pedro, é, sim. sugere. Que, é, mas não deixa claro. Eu... Tanto que eu fiquei na dúvida disso.
3: É, mas eu acho que uma parte boa a gente estar tá pensando é que tá é baseado em fatos reais mas que pensando na figura do Lawrence da vida real o cara já era um mito né na Inglaterra e o que acontece com o mito é que muita coisa que permeia ali o mito na verdade pode ser mentira pode sim, ser sim. pode ser invenção pode não ser só verdade. isso como então a, a própria ah. até pelo fato de dele de ter escrito a própria biografia muitos mencionar. historiadores é, é, acreditam que ele fantasiou muita uh -huh. coisa ele romantizou muita coisa para deixar o livro mais interessante até a própria questão do estupro é muitos historiadores dizem que foi uma forçação de barra que ele fez é, porque muito se dizia na época que ele era, uma pessoa, que ele era um homem homossexual, né? porque ele tinha uma vida amorosa quase que zero, ninguém sabia com as pessoas com quem ele se envolviu. E aí, por existir esse mito e a gente não ter delimitado o que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi verdade, o que não foi, a figura do mito mesmo, eu acho que o Lin aí tem uma oportunidade até de estar tá enriquecendo mais os personagens, assim, porque o personagem do filme... Eu acho muito rico. Ele tem umas nuances assim, umas, umas, umas mudanças de olhar, umas coisas tão sutis assim que o ator a, tá fantástico. Ele entrega muito assim, é que eu acho que pode ser até uma versão melhor do que o da vida real, sabe, Lois. É, até até esse comentário sobre a sexualidade dele. Ele coloca em alguns pontos assim que é muito legal. O Linha ele, ele brinca é, muito.
0: Até quando ele fala da relação dele com o personagem do Omar Sharif, né? Eles falam um pouco isso, mas assim, só para completar esse lance mais histórico, é, e aí quando teve a assinatura desse acordo, né, que como oficial o Lawrence ficou sabendo, ele ficou com raiva, porque ele já tinha assumido essa identidade mesmo de ser um, um branco árabe, vamos dizer assim, que ele renunciou ao posto dele, não quis receber medalha, não quis nada... E aí, quando ele chegou, voltou para Inglaterra, ele escreveu a própria biografia contando a sua versão dos fatos, né? Que é uma versão meio exagerada e com muita forçação é. de barra em alguns pontos, que chamava Os Sete Pilares da Sabedoria. E é meio que a partir dela também que o filme se constrói e a historiografia meio que tenta juntar isso com a, com a história. Ele morreu assim como mostra no filme mesmo, sofreu um acidente de moto e aí alguns dias depois ele morreu no hospital, mas... Vai lá, Fernando, diga lá o que, é que você ia falar.
1: Então, o que eu ia falar era que o, o Lin, ele, ele, tinha, ele tinha em mente jogar essas pistas da questão da, da dessa indecisão em quanto sexualidade do, do personagem. Quando uma pessoa é pública, então, a gente, a, a, as pessoas acabam teorizando a, a, algumas situações. E que, durante o filme, você vai pincelando algumas coisinhas, como, por exemplo, tem uma cena onde está uma conversa dele com... Eu não lembro se é com aquele primeiro beduíno que foi morto, se foi com o personagem do Omar Sharif mas foi o primeiro beduíno que o primeiro beduíno fala pra ele que ele não parece o britânico porque os britânicos são gordos, e aí o Lawrence vira pra ele e fala eu sou uma pessoa diferente, então a gente pode, a gente pode ter uma segunda leitura desse, desse, desse sentido e imaginar realmente uma questão de homossexualidade ali do, do personagem
3: é, tem a cena dele dançando com o Robbie, né quando ele recebe aquela roupa branca, né? E aí ele se afasta de todo mundo para ficar dançando lá com a com a roupa e se olhando assim no reflexo da espada, né? Para ver como
1: é que é. É, eu acho que assim é, é não, não para mim não afeta nada no, no filme, mas acho que o Lee realmente quis deixar essa, meio, essa pistazinha, não sei qual a intenção, não sei se ele queria realmente criar um romance ali entre o entre o Ali e o Lawrence sei, mas que há sim algumas pistazinhas que o, que o Lin coloca durante o filme sobre essa questão, com certeza tem.
3: Não, eu acho que ele não quis criar. Eu acho que ele não quis criar romance, assim, porque eu acho que ele cria uma dualidade muito interessante. Ao mesmo tempo que o Lawrence ele vai se desenvolvendo para ter uma, uma auto-percepção, assim, para ele pensar que ele tá se tornando uma espécie de. De Messias ali para aquele povo, uma espécie de líder, de Deus, para eles, que ele tem o controle da situação, tanto que ele salva um homem no deserto e depois tem que matar esse cara, ele mesmo executa o cara. Então ele se sente nessa posição de poder, de controle. É, você tem a natureza se impondo ali e mostrando que ele não manda, sabe? Então ele faz amizade com o primeiro cara que ele conhece, para depois o cara ser morto. Pelo xarife, né? Que depois vai se tornar o grande companheiro dele pro resto da história. E aí ele meio que adota aquelas, aqueles dois meninos pra serem servos dele, né? Pra depois o menino cair numa areia movediça e ele não conseguir salvar. Então não acho que é por uma questão de romance, de, de romance entre ele e o amigo, não. Acho que é pra mostrar que ao mesmo tempo que ele pensa que ele tem controle sobre as coisas, ele não tem.
0: É, tem só... A gente tá falando bastante do filme, né? A gente tá... Como eu brinquei no, no Ponte do Rio Quai, a gente está quase fazendo nosso próprio épico aqui também, né? Mas tem uma coisa que vale a pena e eu acho importante a gente mencionar: que é a presença do Alec Guinness nesse filme, né? Que ele interpreta ali o, o príncipe, né? Que depois vira rei e faz al. E, assim, fisicamente, para mim, ele está repetindo a caracterização do Oliver Twist: né? essa feição diferente, o narigão esse jeito de falar, tanto que eu até anotei, fiz minha, nas minhas anotações e eu comentei, ah, é tá repetindo o papel, basicamente, com outro nome. Mas acho que pra além disso, é um whitewashing pesado, assim, né? Um blackface mesmo, né? Com é, a, a liberdade de usar a blackface aqui, né? Já que ele tá interpretando um árabe, não um negro. Mas é pegar um ator branco, né? E jogar pra esse papel, que é uma coisa que ele vai depois, no filme seguinte... Meio que fazer com o Givago, né? Que ele pega o marcharife é, e joga pra interpretar um russo. Não só ele, mas o próprio Guinness volta. Mas foi uma coisa que, assim... Não, no
3: passagem pra Arábia. Pra, pra... Índia,
0: sim. É. Pra
3: Índia, ele vai fazer Blackface Sim,
0: vamos... quando chegar a gente vai, vai, vai comentando. Mas assim, eu acho que aqui é isso ficou muito forte pra mim. Porque ele... Apesar de ser uma coisa que era mais natural na época, né? Apesar de já estar tá começando a a ser criticada já quando o filme foi feito, mas é uma coisa que me agrediu muito vendo, sabe ele leva toda uma equipe para fazer o filme, busca toda uma realidade, toda um, uma questão de imersão e acho que jogar o, o Alec Guinness ali foi uma coisa que me deixou assim, um pouco incomodado e aqui, diferente do Oliver Twist que a gente comentou, para mim sim ficou estereotipado o papel dele diferente de lá que era só um, um vilãozinho ali é, e que a Marina comentou essa questão dele ser um personagem judeu. E que teve umas críticas. Mas acho que aqui sim ficou estereotipado. Assim. Não sei se vocês concordam Não, comigo concordo. nisso. concordo. Acho que, o, que rola mesmo
4: é um whitewashing pesado aí. É, nos outros filmes também, como vocês comentaram. É, e diferente do... Diferentemente do, de como é, o... O Alec Guinness interpreta o Fagin lá no, no Oliver Twist, porque lá a gente está lidando com uma literatura que está fazendo muito essas cari caricaturas mesmo. Assim, é uma coisa personagem. meio fantástica, então, né? meio fábula. O Fagin lá era é, é isso. E o Fagin lá era, era um vilãozão mesmo, sabe? Tudo mais. Agora, aqui no o ele tá trabalhando com personagens que são muito mais dúbios, né? Muito mais... Quer dizer, não muito mais dúbios, mas assim... É, tá, tá lidando com uma delicadeza muito maior, né? Para lidar com esses personagens. Então acho que cabia um pouco ele, ele ter prestado atenção nisso, assim. E é foda, porque a gente tá cobrando isso de uma época em que não se prestava atenção nessas coisas. Mas é, eu acho que não, também não, 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 a gente não pode se omitir aqui de, de comentar esse tipo de coisa também, né? É, não sei se vocês têm mais alguma coisa para comentar, mas só para a gente terminar aqui é, um pouquinho mais autoastral do que esse assunto, é, tem uma tem duas coisas assim que eu queria é, lembrar, que uma, uma coisa bem bacana que também o Pedro Duturo fala nessa entrevista desse documentário que eu vi é, que, que trata um pouco dessa coisa da direção de atores também e de como a, a liberdade que o Lin dava em determinados momentos apesar de ele ser um diretor muito tirânico e, 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 e controlador mas a liberdade que ele dava para os seus atores à medida que ele ia confiando neles é como isso acabava é, refletindo na trama também é, que o Pedro Duturo conta um pouco da, do momento em que o, o, o David Lin é, Conta para ele é, Meio que fala com ele Sobre uma determinada cena Que ele tem que gravar Que é aquela cena Quando ele coloca Aquela túnica branca Pela primeira vez né? Que tem um momento Meio quase de suspensão narrativa é, Um momento de musical ali é, que você vê que o Peter Dracula está muito à vontade ali, está meio que se descobrindo é, enquanto um personagem e está se transformando ali também, né? Ele está, ele tá vestiu a túnica, está meio que dançando e se olhando, né, pela, pela, pelo deserto ali sozinho e em determinado momento ele tira. É, um punhal ali do bolso né? uma espécie de... não é exatamente um punhal uma faca, enfim e ele, o próprio ator é, faz esse movimento de improviso mesmo assim. e eu, eu, ele diz que o David Lee virou pra ele nessa cena é, ele perguntou, ah, mas o que você quer que eu faça nessa cena? E o David Lin vira e fala, ah, eu só quero que você é, conte pra mim né, nas suas ações é, o que, que um jovem faria vestindo uma roupa maravilhosa dessa pela primeira vez? E aí o piloto diz que, ah, na cabeça dele, ele ficava é, se perguntando isso, e aí, em determinado momento, durante a execução da cena, ele percebe, ah, eu acho que um, um jovem gostaria de se olhar. E aí se você tá num deserto, né, sem qualquer possibilidade de... Você não tem espelho, você não tem nenhuma poça d'água para poder se olhar, o que, que você faz? É, ele lembra de ter tirado essa, essa faca do bolso e ter olhado o próprio reflexo, que é algo que vai culminar um pouco no terceiro ato do filme, quando ele completamente acabado, destruído e, e absolutamente transformado né, da, dentro dessa trajetória do Lawrence. É, ele pega de novo essa faca e se olha no espelho, né, aquela cena famosa dele, é, todo ensanguentado ali, destruído é, olhando ali o que ele se tornou né? e eu acho que essas liberdades que o, que o Lean dava assim também para os atores criarem em cima eu acho que dizem muito sobre sobre o que era o cinema dele né? não só essas coisas todas que a gente já comentou aqui da montagem, enfim a gente tem aquele famoso corte da, do, 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 do Peter Dutulo é, assoprando o fósforo e aquele corte maravilhoso para o deserto é, aberto e tal, é, mas eu acho que em todas as, em todas as ah, os quesitos o David Lean conseguia ser um diretor
0: excepcional. Né? Aí você falou do Peter O'Toole e ele foi indicado, né? Assim como o Asharif também. É, o filme também foi indicado a roteiro, mas não ganhou. Mas venceu filme, direção, novamente, né? O, o Lean ganhando pela segunda vez. Fotografia, direção de arte, som, montagem e trilha sonora. Mas se a gente falou bem aqui do Lawrence da Arábia, né? E a gente pode então partir para o filme seguinte da pauta que ele faz três anos depois, em 1965, Doutor Jivago. Baseado no romance de Boris Pasternak, o filme acompanha a trajetória de Yuri Givago, o médico e poeta no período das Revoluções Russas. Inicialmente, Givago apoia a Revolução, mas aos poucos se desilude com o socialismo e se divide entre dois amores, a esposa Tânia e a bela plebeia Lara. Aqui a gente está diante de mais um épico, né? e aqui é... foi um filme que é, acabou não saindo... Tão, é, bem quanto Lean esperava, apesar de ter sido um sucesso de público, né, foi até hoje a segunda maior bilheteria da MGM, né, perdendo apenas para o vento levou, mas sofreu muita crítica mesmo. Ele foi muito bateram muito nele, especialmente em relação à questão da, da caracterização dos personagens e de como ele ambientou ali é, esse período ali da Revolução Russa, né, ali do começo do século XX até ali mais pro final da década de 50, de 60, que eu imagino que é quando a história do Yves grave, já como coronel, se passa. Mas se eu falei que o Laurence da Arábia era o filme preferido do meu pai, Doutor Doutor Divago é o filme preferido da minha mãe. Né? Assim, é engraçado né? os dois terem filmes do Lin como <risos> seus filmes preferidos. Mas só que vale fazer uma ressalva é que diferente dos outros filmes até então do, do Lin, né, que eram épicos históricos baseados em livros a partir de histórias reais, o é, Doutor Jivago não existiu realmente, não foi um personagem real, foi um personagem fictício criado pelo Pasternak para fazer uma certa crítica mesmo a esse período da, da Revolução. Foi um livro que começou a ser escrito ali no auge da Revolução, ali em 1915, 1917, e terminou de ser escrito ali no meio da década de 50, se eu não me engano. E aí ele foi banido, obviamente, né porque tinha muita crítica e a gente enxerga isso claramente no filme. E aí o Pasternak ganhou o Nobel de Literatura, porque o filme foi lançado na Itália e em outros países. Mas aí, segundo o que diz a, a história, né ele recusou por pressão do, do governo russo. Russo não, governo soviético, né governo russo ainda não existia. É, e ele acabou recusando e devolveu o, o nobre de literatura que ele recebeu por esse, por esse livro, né? Que se baseou o para fazer o filme. É interessante a gente pensar nisso, né? Que, ao mesmo tempo que é um
4: personagem fictício, eu acho que a gente tá lidando com, com mitos também, né? De alguma maneira. A gente tá pensando nessa... A partir de um personagem, você tentar universalizar a coisa, né? Você tentar... É, pegar ali um personagem que não existiu nesse caso, mas que ele, é, na verdade, existiu, né? Muitos divagos existiram, muito provavelmente, e, é, talvez o divago esteja ali mais como um, um reflexo de determinada classe social nessa determinada época, né? E eu acho que a forma como ele aborda esse personagem é, é, é muito complexa, assim, porque ele começa... É, de uma forma muito simplista até, eu acho é, Até pela forma como o Omar Sharif é, interpreta né? Que eu acho que tem, eu, eu, assistindo os filmes depois Eu traço meio que uma semelhança muito grande entre esses personagens assim, o, o, Divago, o o e a forma como os atores também interpretam, né? É, tanto o Lawrence, como o Givago, como o protagonista do Passagem para a Índia, eu acho que eles têm uma coisa muito semelhante deles de serem personagens muito deslumbrados com a vida. Né? Muito deslumbrados com as coisas e as interpretações dos seus respectivos atores acabam sendo até muito... É... É... Não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer, mas assim, meio que devotados a uma determinada a uma determinada ação maior, superior, é, esses personagens estão sempre rindo e felizes, sobretudo nos primeiros atos, né, óbvio que ao longo do, desses filmes esse, o, o David Lynn vai é, transformando esses personagens com o tempo e todos eles acabam é, assistindo o seu reflexo de uma maneira até muito... É... É, complexa, né, mas acho que o começo desses personagens, o começo dessas trajetórias são sempre muito, são personagens muito felizes e muito bem de, com a vida e tal, eu acho que o Doutor Divago, ele faz um pouco isso também, e dentro de um universo que, mais uma vez, é, não é o dele, né, a gente não tá lidando ali com a Inglaterra, a gente está lidando, mais uma vez, com um lugar forasteiro, então, é um inglês... É, mais uma vez é, invadindo determinado território para contar uma história sobre o ponto de vista é, apesar de ser um personagem teoricamente soviético né é, é um ponto de vista britânico ainda assim né e eu queria entender o que que vocês conseguem tirar dessas tensões assim que eu acho que quando a gente for falar do passagem para Índia já vai ficar ainda muito mais claro mas o que que vocês como que vocês interpretam essa essa, essa, essa maneira com que o Lin é, se apropria é, dessa, dessas outras culturas, né, desses outros territórios, para tentar impor ali uma, uma visão. Eu não estou falando isso de forma negativa, não,
0: mas só para entender como vocês interpretam isso. Assim. Eu, assim, como é, uma pessoa que gosta muito de história, né, e eu acabo estudando bastante na, na minha carreira, é, eu acho que a visão aqui do Lin ela é muito alguns diriam que ela é meio isentona outros falariam que ela tem mais crítica do que acerto mas eu acho que de uma forma geral como alguém realmente de fora que está falando sobre um período onde pelo menos na época que o filme foi feito era pouco explorado né, que não se tinha muito conhecimento daqueles anos entre a revolução e, e o período de, de ditadura né, ali da, da União Soviética pós Segunda Guerra Mundial é, eu acho que ele tem muitos acertos, assim. Acho que ele consegue equilibrar bem as coisas, porque ele não, não coloca é, o seu protagonista como alguém que se posiciona claramente, né? Porque ele tá o tempo todo ali dizendo que ele concorda com as ideias socialistas, falando que ele concorda com o partido, mas que ele não concorda com o que o partido faz e como ele faz, né? Eu acho até engraçado. Ele conversa com o meio-irmão dele ali, né? Que é interpretado pelo Alec Guinness, o Yev Graf, e fala exatamente isso. E aí o Lin ele consegue concatenar uma série de coisas que aconteceram durante esse período, eu acho que de uma forma muito boa, assim. Claro, não é um documentário, e mesmo se fosse também, não tinha é um compromisso de ser 100% acurado, já, a gente já comentou isso outras vezes, mas acho que como uma visão de fora, feito ali dentro do período ao qual ele estava se referindo, eu acho que é um filme que consegue ser muito acertado, sim. Eu acho que é um filme que sei lá, eu como professor de história certamente passaria para os meus alunos no ensino médio, até dentro da faculdade mesmo para gerar uma discussão mais aprofundada, que eu acho que ele consegue explorar bem essas questões das lutas pela revolução mostrar que a revolução não teve um dono que não é só a revolução dos bolcheviques não é a revolução só é, do partido comunista, é uma revolução que tem vários donos, vários atores e que cada um tem o seu interesse e que eles buscam a fortalecer a sua posição ali dentro eu acho isso muito interessante ele coloca o, o Divago como meio que um cara que tá ali dividido né, entre essas coisas eu acho que como pensando no Lin como cara de fora fazendo eu acho que assim tem muito mais acerto do que erro aqui Para mim é isso
3: eu só acho que falta um pouco de foco assim, porque se o Fernando tava reclamando de caráter episódico na ponte do rio que cai, é, eu acho que, que é muito mais episódico. E aí, alguns desses episódicos, assim, a revolução se torna completamente um plano de fundo, assim, mas bem de fundo mesmo. E aí ele vai dar mais importância para esse romance. E aí, para na cena seguinte, ele trazer à tona essa questão da revolução de novo do nada, sabe? Ele gasta, sei lá, uma hora... Mais de, mais de 40 minutos ali... Só trabalhando a questão do romance... Do reencontro da Lara com o Yuri e tal... Aí ele vai para o apartamento dela... Para meio que terminar com ela... E na volta ele é meio que sequestrado ali... Pela, pelos, pela galera, né? E ele gasta um tempão com essa, com essa trama... assim Com essa via cruzes dele, né? Que aí ele vai e tenta fugir desse, desse pessoal e tal, então para mim essa, essa eu, eu, eu interpreto como uma falta de foco assim do roteiro, ele vai e volta nessas questões entre o romance e a revolução, às vezes a revolução tá muito, muito, muito como plano de fundo, e aí do nada ela toma a frente da história, e ela guia a história por um tempo e depois já retroage, né,
0: mas se de repente é, você enxerga... Foi uma coisa que eu enxerguei, uma leitura que eu fiz, que uh, a divisão dele entre as duas, né? Porque a gente não pode dizer que ele simplesmente ama a Lara e tem um asco, não gosta da, da esposa. Eu acho que ele não, tem ele um amor diferente pelas pessoas, né? duas, exatamente. Eu acho que isso talvez reflita uma certa analogia que o Link ia fazer da aristocracia consciente, vamos dizer assim, da, da, da Rússia. Né, porque ele tá inserido, apesar dele da família dele não ser é uma família de muitas postas, mas ele está inserido na aristocracia, ele casa com uma moça da aristocracia, o sogro dele era juiz, se eu não me engano, né, não fica bem claro, mas acho que era juiz, é, e a Lara representa o oposto disso, ela representa... A é, plebe, tudo, né? A é plebe, toda a população, que a Revolução Russa, teoricamente, vem para favorecer né o contrário da, da aristocracia, tanto que eles sofre muito na pele, eu acho que de repente essa divisão dele entre as duas e ele morar com uma e sair de casa para passar o dia com a outra talvez reflita como a boa parte da população da Rússia, que é um país gigantesco apesar de não ter uma densidade populacional muito grande, mas sempre foi um país muito grande tinha em relação à revolução porque você tinha uma população que era consciente, que de repente é representada ali pelo, pelo irmão dele por todo aquele pessoal que está mais dentro do partido mas ele era um cara que estava solto ali para ele não interessava quem era o presidente, ou o Kizar, ou o rei, ou o ditador, seja lá o que for, desde que ele tivesse umas certas condições individuais para se manter. E eu acho que ele tá dividido entre isso, entre essa esse, a questão do velho, da aristocracia, da esposa, do que é tradicional, do que é moralmente certo, segundo os padrões, e a Lara, que é quem ele realmente ama, que é com quem ele quer ficar, que é a transgressão, que é uma mulher que também é casada e que representa uma quebra. Acho que talvez represente esse período de transição. E aí o Gival como esse personagem é, que não é real, né, que é, é, foi romanceado, ele de repente surge dividido entre isso. E aí eu não enxergo diferença entre as duas histórias. para mim, ele tá fazendo uma analogia quando ele mostra o romance e quando ele mostra a revolução em si, né quando ele tá ali dentro da da Revolução, eles mencionam isso de forma mais ativa, é quando ele coloca isso no palco. Assim, não, foi só, não sei se foi só eu que fiz esse tipo de leitura. O Fernando, que ainda não comentou, podia falar.
1: Então, eu fiz. Eu acho que, eu acho que essa, essa leitura é perfeita. Ele realmente... A divisão do, do personagem do Givago, ele realmente, ele, desde o começo do filme, ele se vê dividido. Só que a diferença, que eu, no caso que a Marina falou, é que quando a gente pensa na... na... A Revolução Russa... Nas Revoluções russa Quando o filme aborda... Lógico... O objetivo do filme não é ser um retrato histórico... E perfeito... É, com todos os detalhes... Da, do que realmente aconteceu... Me soa um pouco vago... Me soa um pouco... Não digo raso no sentido de... De leviano... Mas de não se aprofundar... Até porque o objetivo do filme não é fazer esse tipo de leitura aprofundada... Agora quando vai para o... Quando, quando a gente mostra o romance alguns próprios personagens, a questão do, do... da maneira como eles se olham, como eles se tocam, como ele lida com cada uma da, das suas paixões acaba se aprofundando mais na questão do romance do que na questão do... Da, da própria revolução eu mesmo, quando a Marina comentou a questão de ser episódico vai vamos pensar, quando eu estava no episódio do romance cara, aquilo me comprava fácil hum fácil, me sentia super cativado queria ver o que ia acontecer com, com aquele casal, tudo quando tava falando mais da parte da revolução, tava mostrando ali um pouquinho dos dos, dos trâmites das guerras, dos dos conflitos já me perdia, já não me interessava tanto, já, já me perdia um pouquinho do, do meu interesse, porque para mim soava muito pano de fundo e como pano de fundo tava dando-se tava dando muita atenção a pano de fundo, sabe? eu, 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 eu sentia... sensação não é? Eu, eu, eu sentia que aquele era um plano de fundo. Só que ao mesmo tempo, você é um plano de fundo, por que você está dando tanta, tanta atenção para ele? Sabe? Se é um plano de fundo apenas. É, e
3: na verdade eu gosto bem desse filme, sabe? estou fazendo ó, esses comentários assim, até parece que eu não culto, Mas eu gosto bem pela parte da, do, do desenvolvimento dos personagens e da, do relacionamento entre eles. Assim, menos pela parte do contexto histórico. E mais pela parte que trabalha os personagens, assim. Eu acho que a cena de abertura, que é muito famosa, é, do velório ali da mãe do Vago né? Ela é maravilhosa, assim. É, o menino tá calado, tem aquela música tocando de fundo, aquela fotografia tão, é, é, tão escura, é tão intensa. E a gente vê todo a gente interpreta todos os sentimentos na cabeça daquele menino ali, numa cena tão, tão silenciosa, né? assim, um menino bem calado, é, eu acho que é isso que fica do filme para mim, assim, mais essa parte é, mais emotiva do filme do que o, o contexto da revolução, é, e uma coisa que é marcante para mim nesse filme é a própria trilha sonora mesmo, bem, é, bem situada, assim, nessa cultura da Rússia, né, os acordes bem marcantes, que foi algo que ficou pra história, né? Que é o tema de Lara aí. Que é uma música belíssima.
0: incrível. E a gente descobre, ver nesse filme, que balalaica não é o nome de uma vodka barata, <risos> né? No <do> supermercado. Exatamente. <risos> Mas só antes do Leandro comentar, eu vou adicionar mais, mais uma coisa pra você. De repente tentar concatenar tudo que a gente veio falando até agora. É, a gente mencionou no, no Lawrence, nessa questão do, do whitewashing. E aqui rola de novo, né? Ele coloca claramente atores ingleses é, para interpretar russos, né? E aí ele coloca Omar Sharif, né? Que é um, um ator oriental para interpretar um Russo, tanto que é, falam de bastidores que tinha todo um trabalho para caracterizar ele, de puxar aqui, puxar ali, raspar a cabeça, não sei o que, para ele ficar mais parecido com com o personagem. Apesar de que eu gosto muito da interpretação dele, assim, eu acho que ele tem um um olhar que desde o Lawrence já chamava atenção, Sim. mas aqui é cativa muito o olhar que ele dá pro personagem. Os silêncios que dizem muito aqui dele. Mas acho que não tem como a gente não mencionar essa questão do whitewash mesmo. Dele trazer esses atores ingleses, enfim, de outras nacionalidades pra interpretar russos. Apesar é, de que caso eu gosto... do... ah. no, ca... no caso do Macharife, é um ator egípcio. Sim, pois interpretando é. interpretando um russo. Né? <risos> pois é. Muito louco, é. E, e apesar de que eu gosto de como ele ambienta isso, por exemplo, as placas são todas em russo, os jornais, as cartas, e eles só estão falando inglês, isso é uma coisa que me agrada, isso é uma coisa que me agrada muito, mas essa questão realmente do, dos atores voltou a me incomodar E é aqui. um
3: inglês, e é um inglês inglês mesmo, porque não é igual aquele Operação Red Sparrow que colocam a Jennifer Lawrence... Pra fazer uma russa e aí põe ela falando com sotaque, sabe? O filme inteiro em inglês e tal. Nossa, todo mundo aquilo é horroroso. Sotaque, sabe? Acho que É horrível.
4: Esse filme, <risos> é acho demais. que tá. Acho que é o, é o pior filme que eu assisti esse ano, aliás. Mas assim, <risos> só pra comentar isso que o Pedro falou, eu acho que o Dr. Vago ele, ele traz é, de volta três coisas é, que o Lin já tinha trabalhado antes, né? essa coisa infelizmente do, do whitewashing mesmo que ele faz novamente e tal é, enfim é algo que a gente obviamente abomina e que a gente é, é importante a gente se posicionar criticamente é, em relação a isso hoje mas a gente entende também é uma questão de época que a gente entende também é, essa coisa de, um, de, de se tratar de um diretor muito clássico né e de e dele gostar de trabalhar com determinados atores e tudo mais é, a gente tem é, uma questão de, de estrutura narrativa mesmo, da montagem né? porque é, lá no Lawrence da Arábia a gente começa também com é, uma cena é, que o Pedro estava até comentando aqui em off né, agora, é, que parece ser um flash forward né, do que vai acontecer ali na, na trama do Lawrence, que começa com o Lawrence é, tendo um acidente de moto e falecendo enfim, e aqui novamente né, ele começa de novo com uma cena é, do, do, do do Givago, né? do irmão né? do Alec Guinness, falando com a suposta filha né? do, do, do Givago e depois a partir disso ele vai meio que narrar um pouco essa história do do Doutor Divago em si, e a coisa fica um pouco nebulosa ali, porque na verdade é, começa como uma narrativa ali do irmão, mas a gente entende que a história, que o filme também tá meio que reconstruindo ali os passos do Doutor do, do Divago em si. E a terceiro, o terceiro elemento que o, que o Lin traz nesse filme é a questão do, do, do adultério, né? É, ele já tinha trabalhado isso de forma primorosa no Desencanto, que a gente comentou no programa passado, é, que era o centro ali da, da, da trama, o, centro, o mote né, da trama. Aqui, mais uma vez, a, a questão da traição e do adultério está é, muito forte aqui, só que eu acho que aqui um pouco mais diluído né, ao longo de toda essa essa narrativa que ele faz, de toda esse, essa contextualização histórica que ele traz também, e é uma coisa que ele vai trabalhar futuramente no A Filha de Ryan, né que eu particularmente acho até que, é, é, que ele vai expandir ainda é, para além é, essas questões internas dos personagens, assim, de uma forma ainda mais genial, é, mas isso eu deixo para depois. É, mas enfim acho que ele volta com esses elementos um pouco é, e, e, e ele dá muita atenção a essa coisa da montagem mesmo assim vocês estavam falando da que sentiu o Fernando e a Marina né que sentiram um pouco essa essa diferença entre a, o jogo de forças entre o, a, a questão histórica e o romance né dos do, 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 dos três na verdade né desse trisal aí <risos> mas é, eu, eu, eu meio que estou com o Pedro nessa eu acho que no Doutor de Vago ele equilibra isso é, de uma maneira que me agrada, assim. eu, eu consigo enxergar aqueles personagens muito inseridos nessa, nessa questão histórica mas ao mesmo tempo eu entendo que o centro da trama e o centro do interesse do Lin nesse filme é lidar com, essa, com esses personagens e construir essas transformações né? e eu gosto muito da da, da personagem da Tônia né, da, da esposa do Divago eu acho que a trajetória dela é muito bacana porque a gente começa é, com ela, que é interpretada pela Geraldine Chaplin né, é, começa com ela de uma forma muito bidimensional, assim, aquela, aquela garotinha aristocrata bobinha e tal, e eu acho que a, a, a trajetória dela a transformação pela qual ela sofre, assim, eu acho muito marcante, eu acho que diz muito sobre o filme, sobre o que, que o Lin Mas tava querendo tratar me ali.
3: incomoda o fato dela sumir, não? Uhum. Ela Aham. e a família somem é, da história. Simplesmente, o cara parece que nem quer ir atrás. Mas,
0: uh, eu acho que é porque se ele some É, pois é, eu assim, acho que some
3: né? da
0: trajetória do Givago naquele momento. E pelo menos o... Mas rico... é no
4: momento em que ele tá afastado dela também,
0: assim, Isso, né? pois é. é. E eu acho que ela some, assim, fisicamente, em tela. Isso. Mas a presença isso, dela acho. é muito forte quando ele descobre a carta, quando ele volta, sabe? E, ele, e, a, e ele, a esposa revela, olha, eu sempre soube. É claro que ela não fala com essas palavras, olha, eu sempre soube, eu aceito, eu entendo ela tem uma compreensão que lembra a compreensão do marido do desencanto também, né? O Leandro fez uhum. a, uma relação. Eu acho que o Lin ele trata de uma forma tão natural, essa questão do adultério, que você não sabe quem tá certo, você não consegue julgar ninguém, sabe? Você entende a esposa, você entende ela, você entende o divago né? É, é uma... Vocês colocam na posição difícil mesmo, assim como no desencanto. Eu realmente concordo bastante com coleando nesse ponto e eu acho uma coisa legal nesse jogo dos três né é que para a esposa ele é o Yuri. e para Lara ele é o Givago né eu acho isso muito interessante assim como ele se apresenta para cada uma e como para cada uma ele dá um pouco de si diferente né é, e só para mencionar uma, uma última coisa assim para não deixar passar batido. tem uma um plano nesse filme que eu acho assim para mim é o plano mais belo de toda a cinematografia do Lin, que é a cena dentro da casa na qual a mãe da Lara passa mal que ela tá ali com o Karmarov, né, ou Komarovski desculpa, e aí a câmera Sim. tá do lado de fora numa grua e aí o tempo que ele vai descendo a escada procurando o telefone, procurando papel pra falar com o médico a câmera, a câmera vai fazendo... Né? Isso, ela vai fazendo um traveling lateral ali pela grua mesmo. Ao mesmo tempo que ela vai se mexendo, ela faz também um traveling vertical, né? Até que ela para e ele sai do prédio. Eu acho esse plano incrível, assim, muito bem decupado. É, bem pensado mesmo, assim, a movimentação, o mise-en-scène de como o ator vai fazer e como a câmera vai acompanhar ele. Eu acho, assim, sensacional. Assim, não tinha como é, eu lembro não de, mencionar. Eu lembro
4: de... Eu lembro de ter comentado isso quando a gente falou do Grandes Esperanças também. em como o Lin, apesar de muito é, técnico e de ostentar bastante essa, essas virtudes dele, como ele é econômico também quando ele tem que ser e quando ele, ele faz planos elaborados assim, nos momentos certos. Né? Eu acho que aqui também é, um, é, é bem isso. Também.
1: É rápido, rápido. Só para é, encerrar. Que uma coisa que eu gosto muito do... Ah, nesse daqui, que é uma coisa que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente... Quando a gente for falar do... A filha de Ryan... É como ele... Ele, ele me deixa interessado nos três personagens, né? No um triângulo amoroso ali. Porque tanto a, a Laura quanto a... Esqueci o nome da... Da esposa dele. Tônia. A Tônia. Você, você, você é cativante... Todas, elas, ambas são, são cativantes. E, mas tem uma cena, assim, que, que, me, que me emocionou bastante, que é uma cena onde ele chega pra Laura e fala: Vamos viver a vida antes que nos separem. Sabe, é, eu acho. É lindo esse diálogo. É isso, cara, ele sabe que. É, ele sabe que aquilo, que aquilo que ele tá vivendo não é uma coisa estável, não é uma coisa. Tem é que falar correto, sou moralista demais, mas não é uma coisa que será facilmente aceito, sabe? Ele sabe a dificuldade... Tem
3: perspectiva, né?
1: Exatamente, ele sabe que não tem futuro.
3: E eles, e eles criam um reino gelado ali deles, né, naquela casa.
1: E é muito porque simbólico. Onde parece que o tempo é. para ali, Não, né? não, e, a, e além disso, é muito simbólico aquilo ser gelo, porque o gelo... A partir do momento que ele esquenta, derrete, cara, passa. Sabe? Acaba, né? Acaba, e é muito simbólico isso. E isso, isso, eu fiquei... É aquele negócio que a gente falou, né? Eu, eu reclamo do filme, fico cansado, acaba o filme, e acaba o filme eu fico com a sensação de... Uhum. Uhum. É cara, que, que é filme o, design, bom, o design
3: de produção, do... assim, os cenários, ou a fotografia desse filme são belíssimas. Assim. E é claro que na época ele não pôde filmar na Rússia, né? E aí ele filmou no Canadá, pra na Espanha, né Ande, num monte de lugar, e ficou
0: muito lindo, assim. Um filme. Ele não só não pôde filmar na Rússia, como o filme só foi lançado lá em 94, <risos> já na época do Gorbachev, da abertura econômica, política, Nossa. <risos> e o livro que tem é... uma
3: dimensão, né, desse contexto histórico. Pois é, dele,
0: assim, e o livro é que ele é baseado também é. só foi lançado depois, o livro só foi lançado em 88 no, na Rússia.
3: E era um best-seller nos Estados Unidos já, né? Uma
1: curiosidade dessa da questão de ser gravado em outro lugar, que foi. Muito, muitas das cenas foram gravadas na Espanha. E aí era durante o, o, regime, militar, o regime do general é, Francisco Franco. E aí, como eles estavam ali fazendo, usando. É, cantando músicas marxistas, se manifestando ali durante a gravação, que eles escolheram filmar às três da manhã para não ter confusão mesmo assim, muitos acharam muitos ali, os, os, os policiais acharam que inicialmente eram um, um grupo de marxistas fazendo manifestações e eles tiveram muita dificuldade de filmar por conta disso porque o governo não queria permitir que eles fizessem isso porque achavam que inicialmente estavam se manifestando a favor do marxismo e deu uma confusão mas no fim deu tudo certo
4: só um comentário para desculpa Pedro antes de você passar para outra vocês estavam falando dessa coisa do, do, do personagem do Givago e de, de como ele aborda esse romance dele com a Lara eu acho que essa é uma maneira que o Lin encontrou de humanizar esse personagem é, sem passar pano para traição né em si assim pelo que ele estava fazendo com, com a esposa porque né se pensa para para pensar porra, que bosta assim né o cara tá deixando a esposa em casa é, cuidando de tudo e vai lá sair para viver o romance dele assim. só que eu acho que ele humaniza isso é, de uma maneira muito foda é, sem passar pano sabe? porque eu acho que as consequências é, né, dessas ações do personagem são, são sentidas, assim, tanto por ele como
0: por quem está vendo né, pela gente. Como eu mencionei na, na abertura, né, o filme ele teve, não teve uma recepção tão boa da parte da crítica, mas acabou sendo um sucesso enorme de público e aí, cinco anos depois, a gente vai falar do próximo filme da pauta, que é A Filha de Ryan, de 1970. Um pequeno vilarejo irlandês em 1916, uma jovem presa a um casamento sem amor com um homem mais velho, tem um caso com um oficial britânico traumatizado pela guerra, causando enorme comoção. E já que o Leandro mencionou a relação entre é, o desencanto e o Dr. eu acho que dá para meio que fechar essa, essa trilogia do adultério, vamos colocar assim de forma informal, com a filha de Ryan, então eu queria pedir para o Leandro começar comentando para a gente sobre isso.
4: É. é, é a trilogia da Odutese, né? Muito bom. Eu acho é, é um pouco isso mesmo, né? Eu acho que esses três filmes eles lidam é, com convenções né, de uma sociedade absolutamente é, escrota e atrasada, é, e ele faz um retrato é, não só dessa sociedade, como também. É, desses personagens específicos né? É isso, ele parte de particularidades Para fazer um comentário geral sobre o que era é, Não só a sociedade inglesa de modo geral Mas a, a sociedade como um todo mesmo assim, sociedade ocidental pelo menos como um todo e, Quer dizer, ocidental nada né? A gente estava lidando com a, com a União Soviética né, até agora Então... É, acho que é um comentário do mundo mesmo assim e no A Filha de Ryan tem uma, uma particularidade ainda maior que ele está lidando ali com a Irlanda né você tá é, ele, ele lida ali com personagens que até então a gente não tinha com uma cultura, né com personagens que até então a gente não tinha visto ele, ele retratar e você tem ali logo de, de primeira assim uma uma, uma Retoma um pouco essa discussão que eu, que eu coloquei para vocês anteriormente, que é ele falando sobre um lugar que ele não pertence. Né? É, por mais que a Irlanda esteja ali muito próxima da Inglaterra, né? historicamente são países que têm é, conflitos muito grandes, né? tanto em questões sociais como em questões mesmo de, de cotidiano, de vivência, de cultura. Então eu acho que ele faz um retrato ali de uma, de uma sociedade muito católica, né? muito conservadora. E eu acho que isso evidencia ainda mais esse, esse boom desse, do que é você estar tá nessa sociedade e cometendo um ato de adultério. Assim. E aqui a gente está lidando com uma protagonista, né? é, é, que é interpretada pela Sarah Miles, ela faz a, a Rose, né? que ela está ali vivendo na, naquela vidinha dela e tudo mais, e decide casar com o professor ali da, da, da aldeia ali que ela vive, e a partir disso ela meio que descobre que enfim, a vida dela realmente não, 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 não pertence àquele lugar, né? eu acho que é, mais do que um drama histórico, aqui o Lin tá fazendo um drama existencial mesmo, e óbvio que a gente viu é, um pouco disso em outros filmes dele, assim, no Lawrence da Arábia principalmente, mas acho que aqui é isso vem com uma potência muito grande e assim, eu não sei vocês, mas para mim é, é, essa é a melhor parceria entre o entre roteiro, trilha sonora e direção de fotografia. Assim, eu gosto muito mesmo desse filme. Eu acho que as coisas estão é, todas muito bem é, casadas. É, a, o roteiro do Robert Bolt, a trilha do Maurício Jarré e a, e a, e a fotografia do, do Fred Young. Eu acho que uma complementa a outra, sabe? Eu acho que as coisas estão é, super encaixadas e... e enfim, resulta num, num boom, assim, numa potência sexual mesmo e, e transgressiva assim em termos de sociedade. É, acho que mais potente assim de todos os filmes do Link que eu vi até agora.
1: Você falou da questão das cores, Leandro. Tem uma cena que, que pra mim foi muito marcante, que é a cena da, da Lua de Mel deles, podemos dizer assim. Que, que é a Noite de núpcias é. que a, a cor vermelha tá muito intensa, só que do lado de fora, né? E, ela, e essa cor vermelha ela vai entrando na janela... Porque ali ela percebe que, tipo, que o lugar dela não é ali dentro, é lá fora. E que a paixão que ela vai encontrar também não é lá dentro, é lá não, é, não é dentro daquela casa, é lá fora. Tanto que ela fica olhando pra janela e vê aquela cor vermelha que vindo lá de fora, aqueles jovens cantando e gritando, que aliás, esse filme expõe o, o pior jovem do mundo, né? O juventude estúpida né?
4: Nossa, é... Capeta, ah, já, meu Deus. É.
1: Não,
3: imoralista, né? Porque todo mundo ali de safadeza bacanal ali, e depois querem bater na mulher, porque ela traiu o
1: marido. É, então, é, é, isso, isso é um exemplo. Esse que eu achei, eu achei bizarro demais, que é o lance daquela coisa de, dos meninos beijarem o rosto da noiva quando elas casam. Uhum.
3: Né? Ai, nossa, parece um, uma agressão aquilo.
1: Cara, que coisa. Aquilo, aquilo é, é,
0: é muito maluco. Ô, Fernando só pontuando que você falou do. Da noite de Núpcias, né? E aí quando ela meio que tem a noite de Núpcias com o. Como é o nome dele? O cara britânico o Charles? lá? O. O Robert Mitchum? Ah, não.
1: O Dorian. O Charles, né? É Dorian. O Dorian? Não. Como? Dorian.
4: É. Dorian? Nossa, agora foi uma confusão. É isso. É... é isso. Não, eu assisti esse filme agora, mas é você, tá, eu eu você tá falando de, de que momento? Desculpa, repete aí.
3: Gente, o britânico tá. que, trai, que trai com
0: ela. Sim, é Dorian. Que, que trai com ah, ela. Ah, é, é, Major Dorian. Ah, no, nossa. Eu assisti esse filme, tem, sei lá, tipo, três horas e eu já não lembrava o nome. Então, às vezes falaram, eu fiquei, hã? Quem é esse cara? Deixa eu deixo só repetir o que eu ia falar, vamos lá. É, o Fernando, só pontuando o que você falou, você comentou da, da noite de núpcias dela, né, com, com o marido ali, o professor. E aí, quando ela tá com o Dorian ali, né, o o Major, né, se eu não me engano é britânico, eles estão ao ar livre e o Lin, ele filma aquilo ali de uma forma muito natural, né, muito bonita a cena dos dois eles deitados ao um lado do outro na natureza. Dá pra ver bem que eles estão realmente na floresta. Eu acho que faz um contraponto interessante, né? Dentro de, desse escopo que você comentou.
3: Não, e ali você vê pele, você vê suor junto com as plantas. E a, é tudo em contato com a natureza. E muito diferente da noite de núpcias dela, né? que Eles ficam com roupa. O negócio dura dois segundos ali. E, e a galera que tá de fora tá muito mais animada do que eles dentro, assim. Eu acho que a sequência inicial do filme, ela estabelece muito bem, é, de cara, quem são esses personagens, né? A gente tem a, a personagem da, da Rosie... É, com aquele caráter dela curioso, explorador, ela sozinha andando pelas praias, né? Aquela imensidão de praia, e ela sozinha andando, explorando. Aí em contraponto, você tem toda a juventude ali que tem mais ou menos a idade dela. O que, é que eles estão fazendo? Eles estão caçoando de um, do, do Michael, né? Que é um personagem assim, que claramente tem um retardo mental e todo mundo bulinando o cara e, e tadinho. Né, fazendo chacota dele, e daí aparece o personagem do padre, que é o, é, é o cara que tem a moral que vai pôr ordem na bagunça. Né? É, e a gente vê é, o caráter desses personagens assim, aflorando, mas eu acho que a maior mudança mesmo acontece na Rose. Né? Eu acho que essa galera da cidade continua a mesma coisa, sabe? E eu acho muito interessante é, a frase final ali, que, que o marido da Rose diz pra ela, se assim, no fundo eu sei que essa galera sempre teve, sempre teve foi é, inveja da gente, porque querendo ou não nós temos uma mente mais aberta, a gente tem uma liberdade que eles nunca vão ter, né? Que fica meio implícito ali no começo, quando o professor chega e fica todo mundo... Todo mundo recebe ele bem no bar, mas ficam falando pelas costas dele, né?
4: É, ele fala pra ela, né? Nós não pertencemos a esse lugar, assim. E acho que toda a trajetória do filme é pra mostrar que essa tese realmente se confirma, assim. E... E eu realmente acho que é, os personagens eles são muito bem trabalhados, assim. A gente poderia... É, por exemplo, é, de uma, ele, o Lin né, poderia ter lidado de uma forma muito mais é, simplista com alguns personagens, eu acho que ele não faz isso, assim, você comentou do próprio, do próprio Michael, né, é, eu acho que é um, é um personagem muito bem explorado, que tem uma função muito específica ali na, na trama, né, que é um pouco confrontar a, a própria Rose, assim, da, da, de quem ela é, da sua própria personalidade, de quem ela é menos do que ela é e mais do que ela pode ser, sabe? É, de que ela não precisa ser daquelas pessoas que vivem ali com ela a gente tem a figura do padre também que poderia ser um personagem super estereotipado e, e não muito pelo contrário apesar do, do, do Lin estar tá retratando ali uma sociedade super católica e super conservadora o padre acaba sendo um pouco o oposto disso, né ele é uma
0: figura não, muito e ele mais... ele
3: aconselha muito, né, várias vezes que ela vai se aconselhar com ele, parece que ele fala fala e não, não ajuda em nada, sabe
0: <risos> é...
4: É, mas porque é isso, ele não é um personagem que quer é, é, assolar essa, essa, essa mulher com, com dogmas e com conservadorismo, sabe? Ele tá ali justamente para tentar apaziguar a situação e para tentar, tentar mostrar caminhos, assim. Que acho que é um pouco que uma figura, se a gente for pensar nas religiões mesmo e tal. Eu particularmente, enfim, não, não tenho nenhuma religião, mas é, eu encaro essas figuras é, religiosas como uma oportunidade muito grande da, do cara é, promover determinado bem assim para nossa sociedade. Assim, se é um cara como esse padre, por exemplo, da da, do, da filha de Ryan, né, é, é, é um cara que é, faz muito é melhor para aquela sociedade, muito, muito melhor para aquela sociedade do que as próprias pessoas que ele vive, sabe? Que pregam é, uma uma uma
3: uma religiosidade. como religiosidade.
4: Uma... Uma... É, uma religiosidade que é, é, certamente eles não pregam, né? Essa coisa do, do, do cidadão de bem, né? Que a gente fala tanto hoje, assim, e, e que ele tá retratado de forma completamente cruel, assim, né? Nas atitudes que eles tomam diante da protagonista.
1: Olha você falou disso, teve uma, tem uma cena que é bem no finalzinho do filme, que é da, da cena onde, onde a Rose, ela é espancada, que ele chega e meio que o pessoal, sabendo que ele é um padre, então o pessoal meio que, parou, deu atenção pra ele, aí ele chega, aí quando ele vê o que aconteceu, ele começa a expulsar a galera, dando bicuda, dando pontapé, tapando tapa, tudo, <risos> e aí um dos uhum. caras chega e fala, você só tá fazendo isso porque você está de batina. Aí ele fala, é pra isso que eu a uso. Tipo, então ele usa, ele uhum. usa esse poder é que ele bom. tem, esse, esse respeito que ele, que ele angariou com, com a obra dele de ensino e tudo na igreja, só que ele poderia usar isso pra, um, pra, sei lá, como uma forma dele de, de abuso, opressora, de opressora, né? e aí ele acaba, assim, a gente, eu questiono algumas coisas, como, como por exemplo aquela cena onde ele dá um tapa na cara da, da Rose, que eu fiquei, aquilo me incomodou é. demais, mas a gente tirando um pouquinho isso de lado, é, não que isso deva ser tirado de lado, né? mas é, ele faz um ele fa, ele tem um, um papel muito importante um, uma figura ele é uma figura paterna para Rose que coisa que o pai dela tá muito longe de ser
3: nossa o pai dela gente é decepcionante sério mesmo nossa que revoltante que é tanto a cena da agressão para com ela e o pai se o pai assistindo aquilo acontecendo mas tirando o corpo fora... nossa, aquilo é, é terrível... mas eu acho que essa questão do padre... É ainda ser um cara meio machista... que se, se vê na posição de poder bater numa mulher... que não é nada dele... sabe, é agressão física mesmo... como uma maneira de correção... sendo que ela é adulta... ele pode estar conversando, dialogando com ela... É, eu acho que ele traz uma camada a mais para esse padre... Assim. porque por mais que ele tente ser esse cara... mente aberta e tentando exercer esse papel de, de, de é, líder e que tá ali para ajudar e mostrar caminhos, ele ainda tá inserido numa época e numa, numa comunidade, numa realidade muito machista, né? Que ele aprendeu que isso é certo.
0: Uhum, com certeza.
3: Então acho que traz uma, traz uma camada mais para ele. Uhum.
0: Eu ouso discordar de vocês em relação a esse desenvolvimento dos personagens, assim vou tentar expor um pouquinho meu ponto pra ver o que, que vocês acham. Porque, assim, primeiro de tudo eu acho que o filme acho que dentro da, da filmografia do, do Lin, sem contar o nosso barco, nossa alma, assim, dos que a gente tá comentando aqui, eu acho que ele é o filme mais linearzão, assim, sabe? Acho que você começa a ver, e a partir do momento que desenvolve ali o primeiro ato, você já meio que tem uma noção do que vai acontecer dali pra frente. Tanto que é, as catarses que ele que ele sugere, seriam, por exemplo, a prisão do Tim O'Leary, né, que é aquele líder ali irlandês, ou, ou talvez suicídio, né, não fica claro, mas eu imagino, na minha cabeça foi, e a própria agressão a ela, onde eles raspam a cabeça dela, agridem o casal, eu acho que fica tudo, não é uma, bem uma catarse, porque já é meio esperado, sabe? E para além disso, principalmente, porque acho que ser... É, como é que eu posso dizer ser linear não é uma coisa ruim né não é uma coisa ruim pelo contrário depende de como é feito mas eu acho que o principal que acho que talvez me incomoda mais nessa questão dessa linearidade é que diferente do desencanto e diferente do doutor Divago, é aqui o Lin não consegue desenvolver bem essa questão do adultério como uma coisa é, que te deixa em xeque, que te deixa em dúvida. Eu acho que é muito mais fácil aqui você julgar a Rose do que era no Desencanto e do que era no Doutor Vago, sabe? É, e não pelo fato dela ser uma mulher, porque no Desencanto a protagonista também era uma mulher, mas a gente conseguia lá muito mais fácil ter empatia por ela... Tem empatia pelo marido, tem empatia pelo, pelo rapaz que ela conhece, que eu, agora me foge o nome. Mas aqui não, eu acho que desde o começo. Ela está sendo julgada de uma forma muito forte, sabe? E não só por aqueles personagens é, que são conservadores, mas eu acho que o próprio filme, de uma certa forma, chega a julgar ela, sabe? Eu acho que essa cena do padre batendo nela é um pouco isso. E aí o marido dela, quando ele falar, ah, eles, eles têm inveja para mim. Não é ele falando que realmente eles são pessoas que não se encaixam ali, eles realmente têm inveja, mas é mais tentando consolá-la de alguma forma. E aí nisso ele mostra, mais uma vez, né, sendo traído, ter uma responsabilidade emocional muito grande com ela. Né? Ele até o último instante não me dá a mão, vamos junto. E ele sempre soube do que estava acontecendo, mas eu acho que aqui é muito mais fácil a gente se colocar nessa posição de julgador do que ela está fazendo, do que sentir empatia total por o que acontece, sim. É, e só pra complementar de deixar vocês, de repente, é, comentário que eu falei, eu acho é, legal que tem uma, uma coisa que acontece aqui, né? Eu acho que meio que, se você pegar a estrutura do filme, uma coisa que se repete no outro filme que eu gosto muito, que é feito ali mais ou menos 30 anos depois, que é o Malena, né? Do, do Giuseppe Tornatori, que meio que coloca a Malena também numa posição não é igual, mas parecida também, até questão de como ela é. Agredida pela comunidade, depois, assim, eu cheguei. Um, um paralelo interessante, não sei se foi a inspiração do Tornatore para fazer é, uma Lena também, mas foi uma coisa que, que me chamou a atenção. Mas vou deixar seus comentários a respeito disso que eu falei.
1: Eu, eu concordo bastante. Acho que o meu único problema com esse filme, o que acaba sendo um problema muito grande para mim, porque o filme, ele é centrado nisso, então isso é a base de apoio dele, é que a gente citou aqui o Desencanto e o. Desencanto e o Dr. Divago, que, que é a questão de como que ele trabalha bem aquele triângulo, e os três pilares do triângulo, na verdade, a gente pode considerar os, o, é, os três pilares do triângulo, você consegue é, criar uma certa simpatia uma certa por eles. Então nós temos aqui o Rose, nós temos o Charles e nós temos o Dorian. Tipo, eu, 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 lá, não me interessou nada o do, do Dorian, sabe? Ele aparece que de é uma maneira interessante e misteriosa. Só que, é, sei lá, o filme, o filme me coloca numa, numa situação do qual, em momento algum, em momento algum, eu acharia que seria legal ela ficar com Dorian, sabe? Eu não, não, não sentia vontade de torcer. É, lá, se, ele tá, se ela tava com Dorian, tipo, pra mim era muito... Claro, aquilo que é um, uma coisa muito passageira daquele momento. E que, beleza, passou aquilo, ela vai voltar pro marido dela e, e segue o barco. É... O próprio
0: marido acha isso, né? Que, ah, é passageiro. É eu acho que o próprio Dorian não, não usa, porque é uma palavra forte que ele também tem um sentimento. Mas parece, né, que ele tá meio usando ela ali como uma, uma forma de, de escapar. Porque ele não demonstra ter cuidado nenhum com ela para além da relação dos dois, sabe? Então, porque... Ele não faz nada em relação a ela ser agredida, ser sabe ele não liga ele simplesmente não se importa pelo menos é o que aparenta naquela cena que ele atira o então, cara então
1: isso que eu falo isso é, é o que aparenta porque eles não, você não vê eles conversando por exemplo é de frente você pega no desencanto que você vê o casal eles tendo um, uma certa afinidade conversando rindo se divertindo isso faz, isso cria um, um, um laço afetivo entre eles o que não acontece aqui e aí todo e aí sim isso isso deixa margem para que o espectador julgue aquele ato dela como algo prejudicial, algo nocivo e aí coloca o marido como um personagem bonzinho compreensivo, amoroso que de é ser um senhorzinho conservador mas meio que coloca ele numa situação de vítima coisa que nos outros filmes não, não soa tanto como aquela coisa de vítima eu não consigo ver, por exemplo, o marido no do, do desencanto como uma vítima eu não consigo ver a Tônia como uma vítima e aqui eu consigo ver o Charles como uma vítima. E isso pra mim eu acho muito prejudicial. E como muito do filme é sustentado nisso, então tipo, eu acabei tendo um certo. uma falta de empatia para com os personagens durante boa parte do filme. Ainda que eu concorde com, com, com o que o Leandro falou, que esteticamente o filme é maravilhoso. Acho que é, realmente a maneira como o Lynn dirige com a fotografia. E as, e as atuações são usos de cores, planos abertos, aquela coisa de deixar a natureza tomar conta daquela situação. Até tem eu tenho um plano que eu acho que depois eu até eu quero explorar um pouquinho mais sobre essas, esses esses acordes que o que o Lin faz. Mas tem a cena do do encontro entre é, o Dorian e a Rose que tem um, um acorde assim fantástico que transita é, entre o bar e o e as cenas de guerra que que é o, o grande trauma do Dorian. Mas, fora isso, me incomodou muito essa, esse, essa falta de. talvez falta de cuidado, não sei. Falta de, de, de explorar mais o personagem do Dorian, que ele acaba sendo uma. Um, ele tem uma função muito importante do filme, só que acaba ficando meio esquecida, sabe? Meio, meio apenas passageira.
4: Então, é, só para comentar um pouquinho o que vocês estão falando. Eu acho que. É, não sei, a impressão é que vocês estão usando um pouco dois pesos, duas medidas, assim, com, com, com esses personagens. Porque eu acho que, por exemplo, você é, está falando em termos de complexidade de personagens em relação ao triângulo amoroso, né? Se a gente for parar pra pensar lá no desencanto, né? No, no marido da, 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 da protagonista, é, ele basicamente não tem muita representação, assim, a gente só tem aquele gancho no final em que a gente, enfim, descobre que um pouco da, da personalidade dele, mas assim, em nenhum momento ele tá ali ativo na trama, assim, é, é o Fernando mesmo, lembro de ter comentado, ter comentado no Doutor Vago, né, que a Tônia é, fica um pouco deixada de lado e tal, mas enfim, é... Eu acho que a grande questão aqui do, 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 dos personagens do A Filha de Ryan é que, diferente do Doutor de Vago e do, e do Desencanto, que eu acho que ali a gente estava lidando com. Para mim, são dois romances, né? Doi, uh, o Doutor de Vago é um romance histórico e o Desencanto, um romance mais intimista. Eu acho que aqui no A Filha de Ryan, apesar da gente estar tá ali presenciando uma história de amor, né? Entre ela e o. E o Major Inglês, eu acho que não é exatamente um romance. Assim. Eu, eu repito, eu acho que aqui a gente está lidando muito mais com um drama existencial dessa personagem e, e de que maneira ela se coloca dentro dessa sociedade. Assim. Eu acho que esse triângulo amoroso funciona é, aqui dentro da filha de Ryan, mas com outro propósito. É, e talvez por isso ele não, não necessite dessas questões, pelo menos para mim, assim, a minha compreensão, é, não necessite dessas questões que vocês trouxeram aqui e é, eu acho que é, o a filha de Ryan eu acho que ele se apega muito mais a, 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 a momentos a é que fazem com que a gente compreenda mais sobre essa personagem. Eu acho que realmente é um filme muito focado nela. Por exemplo, o Fernando comentou agora desse primeiro encontro dela com o Major. Eu acho aquela cena... A cena mais fantástica que eu vi da carreira do Lin, por exemplo. É, acho que... Fa façam isso, assim. Eu acabei o filme... É, eu tava assistindo o filme com a Juliana, que é minha companheira e tal. Ela tem visto alguns filmes do Lin comigo, assim... É, ela e a gente eu lembro de ter visto o filme e a gente meio que voltou assim para ver essa cena específica e tal, que é uma cena muito elaborado em termos de montagem, assim, o Fernando falou da questão do raccord, né? Que é quando o, o major ele entra ali no bar, ela tá, tá cuidando ali, porque o pai foi, foi pra cidade comprar alguma coisa, e aí tá só eles dois, eles se encontram, se, se olham, e acho que toda essa, 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 essa dimensão que a gente tinha lá no Desencanto, é, do olhar, dos gestos, eu acho que a gente tem aqui também. E eu acho que é uma cena maravilhosamente filmada em que é, em termos de iluminação, em termos de som o David Dean consegue transportar a gente numa mesma cena para um outro lugar, assim, que no caso é a guerra e os traumas de guerra do, do Major, né, é, e ali tem uma uma, uma, uma sexualidade, né? uma sensualidade que eu acho que é, explode, assim, de uma maneira que nunca tinha explodido antes na carreira do Lin. E o Lin, como vocês falaram, é um diretor até bem frio, né? Na hora de, 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 de narrar suas histórias, assim. Mas aqui eu acho que é onde ele mais é, se liberta, assim. E tem uma outra, uma outra cena também que eu acho fantástica, que aí é isso, assim, é porque para mim esses personagens estão muito bem construídos mesmo ao longo desse, desse filme, assim. E um exemplo disso é como o, o, o personagem do Charles, né, o marido da... da da Rose ele tá ele já começa a desconfiar né de que o de que ele tá sendo traído e aí ele começa a ter uma e a gente tem ecos de Lawrence da Arábia aqui ele tem meio que uma mira, uma espécie de Miragem na praia que ele vê os dois meio que caminhando ali as pegadas deles na areia também e eu acho aquilo de um lirismo assim de um, e de um encanto tão profundo e, e distante sobre esse personagem distante sobre é, como ele encara é, a, vida, a própria vida dele, a própria, o próprio casamento dele, que eu acho, nossa, eu me sensibilizo muito com esse personagem, assim, nesse momento, sabe? É, mas eu entendo vocês não terem, de repente, se, se apegado muito a eles, mas, é, enfim, pra mim, esse, esse triângulo tá... É, Nessas cenas eles são desenvolvidos de uma maneira muito magistral, assim. Mas, não sei, acho que é uma leitura diferente também que a gente fez, talvez, né? É, acho
0: que vale a, a discussão, com certeza, né? Mas se no Doutor Divago o Lin já sofreu algumas críticas, especialmente é, da imprensa especializada, né, não do público, acho que aqui no Filha de Ryan ele teve é, críticas mais fortes e a bilheteria do filme também foi... Bem aquém do esperado. E aí nisso levou ele meio que a um exílio. Ele chegou a falar que não ia mais fazer filmes. Mas ele vai retornar para o cinema para fazer, inclusive, seu último filme é, 14 anos depois, em 1984, para a passagem para a Índia. No final dos anos 20, Adela Quested, uma rica inglesa de ideias liberais, viaja para fora do país pela primeira vez, indo à Índia para encontrar seu noivo. O choque cultural acontece, mas quando tudo parecia facilitar a integração, Adela acusa o jovem doutor Aziz de tentativa de estupro durante o passeio até as cavernas de Marabar. E aí, gente, o que vocês têm a me dizer sobre esse último filme da pauta e também o último filme do David Lean?
3: Engraçado você descrever a personagem da Quest como liberal, né? E daí a gente vê a diferença do, do discurso para a prática, né? Porque, pelo menos na, ao meu ver, assim, quando a situação apertou, a gente viu que ela já não era tão liberal, assim. Isso é estranho, eu fiquei com o um, um filme na cabeça do... Que horas ela volta, né? Que é essa consciência de classe, assim, das pessoas, que muitas pessoas não têm, né? É, eu vejo a Quester muito vislumbrada, muito aventureira, né? Querendo descobrir, querendo conhecer e tal, mas até a página 2. Quando ela se sente mal e oprimida de alguma forma primeira pessoa que ela vai acusar é justamente né, o, o indiano. É, mas, assim, para mim, o que mais pega nesse filme é o discurso mesmo que ele está trazendo. né Dessa hipocrisia, é, esse, esse discurso anti-imperialista, né, de, logo de um, de um cara britânico, né, trazendo isso. E é engraçado, porque já nos anos 80, ele falando disso... E a gente assistindo agora em 2018, eu, pra mim esse tema ainda é muito, infelizmente, ainda é muito atemporal. Esse filme funciona muito bem nos dias de hoje. É, eu sei que a recepção desse filme não foi muito calorosa. Até a, durante a produção do filme mesmo, é, o Lin, infelizmente, ele foi muito questionado quanto à sua... Capacidade de dirigir, de produzir um filme, pessoas, é, os próprios atores batiam muita boca com ele, que foi o que fez ele assinar embaixo que não ia mais é, dirigir filme nenhum. Assim. Então, até a própria produção do filme permeou assim, um, um clima muito, muito paia, sabe? E aí eu acho que trazendo essa mensagem, o filme ganha um significado. Assim. Funciona muito até para os dias de hoje. Uhum.
1: Uma
0: coisa que eu vinha comentando mais cedo, o Leandro também comentou isso, é que o Lin ele vai sendo cada vez mais cínico. né? As críticas deles vão sendo cada vez menos veladas e mais fortes mesmo. E aí ele faz isso em Lawrence, mas não tanto. Faz isso em Doutor Divago, mas não tanto. E aí quando chega no a filha de Ryan, por exemplo, se a gente não sabe que o diretor é britânico, a gente pode jurar que é irlandês porque ele coloca os ingleses realmente como os vilões ali do filme. Né? Os nojentos, Sim, exatamente, né? os horríveis, o próprio Major também. E aqui ele leva isso assim ao extremo, porque ele se coloca diametralmente oposto à posição do imperialismo britânico na Índia. Ele critica isso de forma muito forte, ele deixa isso aberto desde a primeira cena do filme, sabe? ele não esconde é, e eu concordo com isso que você falou, Marina. Liberal, mas... Até a segunda página aqui. Mas acho que em comparação com os outros personagens... Ela é bem liberal. Porque você tem falas como... Nossos irmãos arianos. Ou então daquele policial ali. Que é meio que uma espécie de promotor. As pessoas de raças mais escuras... Sentem-se atraídas pelas pessoas de raças mais claras, sabe? Isso foi uma coisa que me agrediu... Pessoalmente, gente, essa
3: defesa no tribunal é maravilhosa. Que é uma coisa muito
0: pesada e ele realmente coloca aqueles ingleses ali como xenofóbicos, quase como fascistas mesmo, sabe? Não interessa o que os indianos pensam, não interessa o que eles são. A gente não veio aqui para se divertir. O próprio é, noiva ali da, da dela fala, né? Eu vim aqui para cumprir meu trabalho e pronto. Não interessa o que eles querem, não interessa o que eles fazem.
3: Não, e aí, até o próprio personagem do advogado que vai defender o aziz, né? Uhum. Ele vem como essa figura de sátira mesmo, de, de deboche para contrapor tudo, todo o discurso dos ingleses. Então esse cara fala assim: a gente sabe, é, é comprovado. Que uma pessoa de cor se apaixona por uma pessoa branca, mas a pessoa branca jamais se apaixonaria por uma pessoa de cor, isso é óbvio. Aí o, o, o advogado vem e fala assim: não, mas mesmo quando o, o, a pessoa branca é mais feia do que a pessoa de cor, aí vira aquele deboche, aquela risada assim. É engraçado? Talvez, né? Mas assim, olha, olha o tamanho da crítica, né? Que tá vindo nesse discurso debochado do no tribunal, né? Eu
0: acho que assim o, o grande problema desse filme eu acho que, é, vocês vão concordar comigo, talvez até eu tenha gostado um pouco mais de vocês, do que vocês provavelmente, é que ele demora muito tempo pra ambientar a história que eu acho que realmente é a maior força motriz desse filme, que é essa questão do julgamento e desse embate entre colonizado e colonizador entre o branco, o ariano, etc etc, e o indiano o maltrapilho
3: é porque ele toma um tempo, assim, para mim são dois filmes, né?
0: Sim, você com tem a certeza. A primeira
3: parte do filme ali, que ele toma o tempo necessário para construir essas relações, né? E aí, como o Leandro já comentou, você tem esse personagem do indiano, que é um indiano, querendo ou não, mais favorecido, né? Porque ele teve um acesso à educação, é... então ele pôde se formar médico, mas ainda assim, ele é um médico, formado, trabalhando, e olha a posição que ele tá no próprio país, Sim. sabe? Ele ainda é um, um escravo, até que eu, até ele fala isso para um dos, um dos indianos, se não se engane, que a gente é tudo escravo, sabe?
0: É o advogado que eu fala, um nós médico, somos todos escravos. Eu sou escravo. escravo. É. vocês é Ele fala até pro juiz substituto, você também é escravo? O, isso aqui é uma farsa, sabe? Já tá tudo decidido, não, não tem nem porque eu ficar aqui, ele sai batendo o pé e vai embora, assim que é meio que um show-off, mas é um, é um statement dele, é um discurso. Queira ou não queira...
3: É, aí ele toma toda ali uma, uma hora, uma hora e meia, pra desenvolver essa Eu acho relações. que até
0: mais, é. acho que até mais. É,
3: e aí eu acho que no caso desse filme, pra mim, esse filme é o pior caso de Blackface, assim, da carreira do, do Lin, porque ele vai pegar o Alec Guinness pra fazer um Brahmani, né? Sim. Pra fazer aquele indiano. Uma, uma maquiagem pesadíssima. Nossa, eu só, só ali, soube que fato... era ele nos créditos finais, assim eu não percebi. Exato, e ali de fato houve um blackface, assim, porque a pele dele foi escurecida para fazer o personagem, teve toda uma repuxação ali na cara dele, para um personagem para mim que é totalmente dispensável, sabe? É, porque nos outros casos, eu acho que o Alec ainda conseguiu brilhar nos papéis que ele estava desempenhando. E, assim, entre aspas, ele conseguiu enganar. Ele conseguiu se passar pelo papel que ele estava fazendo. Mas aqui, sim pra mim, o personagem é um personagem de mau gosto, sabe? Porque, ao meu ver, ele estava ali como um professor, como um sábio, sabe? Que deveria trazer reflexões, até sobre o próprio hinduísmo, sabe? E acrescentar alguma coisa nas discussões mesmo. E ele é totalmente isentão, assim. É, não sei, eu acho o personagem muito nada a ver, sabe, ainda pra... você tirar esse papel de um, de um indiano mesmo, pra dar na da mão do Alec que... poxa, a ação de bola, ainda mais um filme que tá fazendo esse tipo de crítica, né, de racismo.
1: Vocês falaram da questão da contextualização, eu marquei, gastou-se uma hora e cinco minutos para eles resolverem viajar, fazer a viagem. Então eu acho que, acho que esse tempo que foi gasto pra contextualizar... É, me cansou demais, acho que não havia tanta necessidade de ter contextualizado tão demorada, acho que com 30 minutos dá pra contextualizar bem tudo aquilo que eles que queriam ser, ser contextualizado e tudo e... mas olha
3: a diferença no Lawrence da Arábia quando a gente, fica, quando a gente começa a dar um start no, no plot da história que é quando o Lawrence se encontra com o rei com o príncipe na verdade, né para dali decidir unir os, os povos, as tribos, para poder guerrear em nome de Marabe, o filme já está com 45 minutos de duração, quando a, de fato acontece esse encontro. Eu acho que aqui, é, acho que foi uma crítica que aconteceu muito é que sim, a gente já estava nos anos 80 e o Lin ainda fazia filme com a cadência que ele fazia filmes nos anos 50, nos anos 60. Né?
1: É... É, tá, pode ser, mas além disso também, por exemplo, você pega os outros filmes, tinha uma questão de, de você usar planos que, que brilhassem, sabe? E, tinha um, um esmero nos planos. E, eu, eu acho o, A Passagem para a Índia um filme muito burocrático. Não que ser burocrático seja ruim em si, mas, sei lá, a gente, não sei se é porque também a gente vê de uma maratona do Lin, principalmente ali depois, do final dos 50, aquela aquela exposição aqueles planos abertos aquelas tomadas maravilhosas um perfeito uso de cores e aqui é colorido porque a Índia é colorido e contrasta muito com, com a terra com o tom terroso das montanhas que depois de um tempo elas, elas começam a aparecer e aí destaca se mais as cores mas eu não consegui ver função alguma nelas é, achei a, a direção do link quadrada burocrática em alguns momentos, é, talvez em, algum, em alguns momentos até uma linguagem meio hoje em dia não se encaixaria mais, mas naquela época seria bem utilizada uma uma linguagem mais televisiva. então, ainda apesar disso, acho que depois esse depois que acontece o um incidente lá na caverna, o, aí o filme anda melhor. aí diz, aí ele meio Ô, Fernando oi
4: é, só para comentar rapidinho o que vocês estavam falando aí, é, acho que é, eu concordo em parte o que a Marina falou, em termos de, de ser um filme meio fora de época, né? É, eu acho que é mesmo, acho que tanto o, o Passagem para a Índia como o Filha de Ryan são filmes meio que fora da sua época, assim. É, é, mas aí tem uma diferença, é, eu não acho que eles sejam ultrapassados por causa disso, assim. É, se a gente for pensar, né? O Filho de Ryan foi feito em 1970, Ali a gente estava explodindo a nova Hollywood, né? Era, 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 era o marco de um fim de um estilo de se fazer cinema, né? Você acabou, não se faziam mais filmes como o Lin continuou fazendo, assim. É, agora, é, eu acho que não necessariamente é, os filmes são bons ou ruins por conta disso, assim. É, justamente, eu, eu acho o, o A Filha de Ryan quase uma obra-prima mesmo, assim já o Passagem para a Índia eu, eu não gosto de quase nada no filme. assim é, Mas não necessariamente por eles serem filmes fora de sua época, eu acho que tem muito mais a ver com isso que o Fernando estava falando. assim é, Eu acho que tem uma, uma discrepância muito grande, é, um erro mesmo, assim em termos de escala. Eu acho que o Lin pensou nesse filme com uma escala muito grande... Assim como ele fez os outros, o filho de Ryan, o Lawrence, o Doutor Divago e tudo mais. Só que ele não conseguiu é, dimensionar isso em termos de imagem. né? Como se as imagens não acompanhassem é, o pensamento dele, ou o roteiro dele, enfim, não sei... É... Não sei se por conta das parcerias, né? É, dele não estar tá mais trabalhando com, com o fotógrafo com o Fred Young, né? Agora ele estava. Nem se estava vivo o Fred Young nessa época em 84. Nem se está vivo ele hoje Ele
3: mesmo roteirizou o filme.
4: Né? O David Lin roteiriza. O, o David Lin monta esse filme, né? O, o, o Lin é um montador de ofício, né? A gente comentou isso no programa passado, né? Ele começou a carreira dele como montador mesmo, né? Assistente de direção e montador, principalmente e basicamente todos os filmes dele ele deixa a montagem a cargo de outra pessoa né apesar de com certeza ele tá ali na sala de montagem junto mas é, aqui ele pega para si essa função e não sei até que ponto ele é, conseguiu né fazer o trabalho que ele gostaria é, eu acho que realmente tem esse problema de escala eu acho que o eu acho que ele tem uma uma questão também muito problemática em termos de, de... De estrutura narrativa, acho que isso tem a ver com a montagem também, isso que vocês comentaram do início ser completamente. É você é, meio que demorar demasiadamente para engatar né ali no, no, na, na trama principal eu acho que isso é um problema grande assim porque ele não ele não se decide nunca exatamente que história ele quer contar se ele está querendo é, fazer um drama mais existencial dessa dessa personagem da Judy Davis ou se ele está querendo retratar mais o, o, o lado do, 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 dos indianos enfim é um filme que ele não não se decide muito bem para que lado ele vai, né? E apesar dele ter essas essas questões temáticas muito relevantes para hoje, como vocês bem comentaram aí no começo, é, não só essas questões culturais e tal, mas se a gente for pensar as questões atuais assim de assédio, violência acusação e julgamento precipitado muito com rede social hoje se a gente for parar para pensar em como esse julgamento se deu lá né nessa história nessa trama do filme é é um troço que tem muito pano para manga para gente discutir para gente relacionar com os dias de hoje mas é... não sei me parece um filme em que um filme muito equivocado em termos de é... de escala mesmo assim parece que ele quis
0: fazer um filme que ele não conseguiu ter meios para é, isso. Talvez assim. ele queria fazer um filme, mas ele já não tinha tanto fôlego para conseguir fazer isso. Até o, o biógrafo do David Lean, Kevin Brownlow, fala que desde o início dos anos 50, o Lean queria mostrar o que ele chamava de verdadeira Índia, assim, a Índia real, não essa Índia estereotipada, que a gente vê no, nesses programas aí, até hoje em dia mesmo, né? Mas ele queria mostrar uma Índia real e como que as coisas funcionavam por lá. E aí, imagina, o cara fala que ele, que ele queria fazer isso na década de 50, ele tá fazendo quase 40 anos depois, ali no já no, na primeira metade da década de 80. Diga lá, Leandro. O David Lean ele foi casado seis vezes,
4: né? E se eu não me engano, uma das, das esposas dele era da Índia. Olha aí.
0: De repente tem a ver com isso também. De repente tem a ver. Eu acho que ele era casado com ela na época que ele filmou o Lawrence. E para além disso, né? Essa questão de... Ele, como o Leandro também comentou, e eu acho que foi, foi bem certeiro isso, o Lin é um cara... Esse, pelo menos esses dois últimos filmes dele são filmes que, de repente, estão 20 anos é, atrasados, né? São filmes que chegam de um jeito de se fazer cinema quando a gente já tá ali mesmo. Nova Hollywood, O Poder Agora é do Diretor e ao mesmo tempo a gente tenha os filmes, é, principalmente filmes franceses, chegando com mais força é, nos Estados Unidos, e ainda reflexos da novela vague, e eu acho que de repente esse jeito mais classicão, mais tudo tem que ser um épico, tudo tem que ser uma, um grande cenário, o um negócio de repente já tava ficando um pouco para trás, e aí, talvez isso tenha de repente favorecido é, as críticas que os dois, esses dois filmes receberam, né? É, tem uma, uma dissertação de mestrado, que eu até vou colocar nos hiperlinks do post, da Kelly Ornella Santos, é, que chama A Peças to India, de David Lean, como um hipertexto fílmico, né onde é, é, ela explora bastante a relação do livro com a adaptação de peça que foi feita e com o filme do Lean. E ela vai fazendo esse, esse hipertexto entre os três, enfim, que é o, a ideia mesmo do, do texto, né, que é um texto de língua é, para uma uma especialização em língua inglesa. E aí eu acho legal como ela coloca realmente essa questão de ele explorar, mostrar essa Índia de uma forma que de repente não coaduna com essa parte da crítica. Porque pra mim são dois filmes diferentes. Uhum. Tem um filme que vai até a hora que eles falam, ah, vamos pra Marabá. Esse é um filme, e é um filme que... É, assim, sem, sem pudor nem eu diria que é ao lado de nosso barco nossa alma dentro da, da pauta que acho que são os piores filmes do Lin assim. mas a partir do momento em que eles estão em e acontece o suposto estupro a suposta tentativa de estupro e até o final do filme é um filme totalmente diferente e que pra mim me pegou muito assim, ele tem um punch muito bom e ele tem uma mensagem muito forte e eu acho que esse segundo filme até certo ponto ele consegue puxar um pouquinho a primeira parte porque é, como eu disse, é uma contextualização enorme que talvez o Link quis fazer pra gente sentir mais a segunda parte, mas que eu acho que não funciona, é, porque eu... parece muito isso, mas... e até uma, só só comentar, até uma coisa que a Kelly fala que o pôster do Passagem pra Índia era assim do mesmo diretor que te mostrou Lawrence da Arábia que te mostrou Doutor Jivago Sabe? Agora vem uhum. passagem pra Índia. Como se fosse assim, ah, ele vai te mostrar a Índia. Que é uma coisa que não, não tem mostra, nada a ver né? com essa segunda parte do filme. É, pois é. Eu acho que ele mostra, ele mostra um pouquinho no epílogo. É, o filme tem um
4: epílogo bem curtinho, assim. É, sim, sim, né, sim. Que, sim, eu, sim. que eu, eu até gosto, inclusive eu acho que, é, acho que é o meu momento favorito do filme, assim. É, que em termos narrativos ele não funciona muito bem, porque é um epílogo muito corrido. E é meio louco porque a gente tem essa, essa introdução super longa e meio é, desnecessária na nossa avaliação aqui, mas. E aí ele entrega um epílogo super curto. Eu acho que no epílogo ele consegue filmar a Índia de uma forma que ele não, não filma o filme inteiro. Às é, vezes vocês perceberam isso, sim, mas eu acho que até é como ele enquadra, como ele filma as ruas, como ele filma as pessoas, muda no epílogo eu tive um pouco essa impressão assim eu até tentei fazer uma, uma associação com um pouco a trajetória dos personagens né Se a gente for parar para pensar no final desse filme é, esses personagens mudaram né a própria judy, a personagem da judy davis é, mudou entendeu a responsabilidade que ela tinha o próprio personagem é, é, o aziz né ele muda também ele passa a ter uma uma, uma posição muito mais austera em relação aos ingleses do que ele tinha antes, né? Ele era muito Ô, mais... Leandro. Ah.
0: Mas a, a despeito disso, você não acha que a carta dele... Ele agrade... Nossa, eu queria agradecer, você assim, não acho que é meio que uma passada de pano forte, assim, pro que aconteceu? Porque quando ela chega lá, eu fiquei com a imper... quando, assim Quando ela chega na casa daquele casal lá, que é bem xenofóbico e tal... Eu fiquei com a impressão de que eles estavam manipulando ela pra dizer que foi estupro. Não, mas exame, entendi foi acontecendo, foi passando tanto tempo e a própria senhora amor aceitou tão de boa sair, sabe? Tipo, as pessoas, ah, beleza, não foi é, estupro, é, mas tá é, ok. E um, aí no final, pra mim, esse agradecer dele, ah, se não fosse por você, eu não ia estar vendo o sorriso dos meus filhos. Mais ou menos. Foi uma menos.
4: passada de pano forte. Engraçado, mais ou menos, assim. Eu acho que da forma como, como as coisas se deram, eu acho que a gente acaba tendo um pouco essa impressão de que foi uma passada de pano, mas eu acho que o Lin é, é louco. eu queria até tentar achar esse roteiro, assim, pra ler, pra tentar entender como era essa construção no roteiro, porque eu acho que ou tentar ler o livro, não sei é, porque eu acho que essas questões essas transformações dos, das, dos personagens né, tanto da da Mrs. Moore como da da, da senhorita Quested. <risos> Ela, eu acho que era pra ser muito mais complexo do que foi. Eu acho que aquela cena, do por exemplo, a cena do, dela mesmo tendo a vertigem lá na caverna e ter tido né, aquela impressão de que ela foi estuprada e tudo mais, é, eu acho que era pra ter sido de uma forma muito mais potente do que foi, sabe? É, eu acho que esse filme ele tinha um potencial muito mais... É um potencial lírico e um potencial dramático muito, muito mais do que ele acabou tendo, assim. E eu acho que isso fez com que a gente interpretasse, é, e é isso mesmo, porque acaba reforçando essa interpretação de que no final é, eles aceitaram de boa e essa carta acaba sendo uma passada de pano. Mas eu acho que a intenção original, é, que infelizmente não é o que a gente acaba vendo na tela, mas eu acho que a intenção original era... É complexificar muito mais essas ações desses personagens, assim, para que quando a gente retornasse é, é, a, a, a essa compreensão desse protagonista, né, do Aziz, é, e chegasse até esse final, a gente entendesse de que ele está de que ele tá, na verdade, perdoando ela por uma coisa que, enfim, ela não fez de, de propósito, sabe? É, aquele plano final, né, dela olhando pela janela e saindo assim de. de, de saindo do plano, e a gente fica com a, Vanilla, com a janela vazia. É, eu acho que era para ser muito mais potente, muito mais revelador sobre essa personagem do que
0: acabou sendo. É, então acho que é isso. A gente debateu bem aqui, não só sobre esse filme, mas sobre toda essa segunda metade, né? Que de acordo com a nossa. É a divisão aqui da pauta da, da carreira do David Lean, e a gente encerra com o último filme que ele fez, né? Como eu mencionei na, na abertura, ele acabou falecendo no começo dos anos 90. Então, já partindo para o encerramento do programa, né? A gente vai chegando aquele momento de a gente faz as nossas considerações finais, e é que eu queria pedir para a gente fazer considerações finais sobre o cinema do Lean como um todo, assim, tentando concatenar essas duas fases. E aí o top 3 da gente não vai ser um top 3 dessa, dessa segunda parte, mas um top 3 geral, já que na primeira a gente é, guardou e fez um top 3 do plano sequência em si. Então, queria começar pedindo para Marina fazer suas considerações sobre o cinema do David Lean e falar seu top 3 aqui dentro desses 10 filmes que a gente
3: debateu ao longo de dois programas. É, eu acho que de tudo que nós discutimos aqui, ficou claro que... É um diretor para ser assistido, tem muito o que aprender com o cinema dele. É um cinema respeitável, assim, é tudo que a coragem que ele teve para se, se propor a fazer projetos tão grandiosos e até na sua primeira fase, quando não eram projetos tão grandes, mas que em conceito eram muito ambiciosos, né? falar de traição ali nos anos 40, de uma maneira tão humana, tão aberta, é, eu acho que é um diretor ousado, corajoso, que soube fazer boas parcerias e mantê-las, é, mas que não conseguiu atualizar tanto o seu cinema. Né? É, acabou sendo engolido aí pelas, pela rapidez com que eu, as mudanças chegaram, é, eu fico pensando que ele acharia, né, de um Transformers hoje em dia, assim, assistindo esse filme de hoje em dia, que queria pensar. É, mas, assim, sou fã, adorei me preparar para esses programas, é, até essa segunda parte, assim, que foi, que é mais tensa, né, são filmes muito extensos, eu tomei meu tempo para assistir e acabei aproveitando muito, assim, gostando dos filmes. É bem difícil fazer um top 3 porque tem, assim, uns cinco ou seis filmes que eu acho muito bons é, que mereciam estar no top 3, mas que não me cativaram é, no nível emocional, assim e que outros filmes é, conseguiram apesar de não ter todo esse brilho é, técnico e épico de outros filmes então é, no, meu, no meu terceiro lugar eu coloco o Lawrence da Arábia, é, porque é um filme que me impressiona demais, é um filme que apesar de, de cansativo, porque tem quase quatro horas, né? é um filme que enche os olhos, assim, é cinema, cinemão mesmo, para ver em tela grande, é, imagens maravilhosas e com todas essas críticas que a gente discutiu aqui, é... Algumas explícitas, a maioria delas muito sutis, assim. Acho que o texto é muito bom. É, os atores estão muito bem. Ai, ah, é tudo isso que a gente falou, sabe? Questões técnicas e é um filme que me pegou, assim. É um filme que eu lembro com carinho. Em segundo lugar, é... Ai, cara, vou colocar o Dr. Zivago porque, apesar das, das críticas que eu fiz, ainda é um dos filmes que eu mais gostei, assim, que é, foi um dos filmes que não me cansou, que eu consegui ver inteiro, assim, para mim não foi um filme arrastado, e é um dos filmes assim, que esteticamente mais me arrebataram, assim, imagens belíssimas, belíssimas, uma reconstrução de época, assim, é impressionante, todos, todas as locações lindíssimas, lindíssimas, é, e eu sou uma romântica, eu gosto, viu, é, dessas, é, dessas histórias românticas improváveis, assim, é, e é mais uma maneira que ele encontrou de estar abordando a questão do adultério aí, é, de maneira bastante sensível, em primeiro lugar, é, para mim não podia ser outro, senão um desencanto, eu, Estou encantada com esse filme. <risos> com perdão do trocadilho. Assim, o <risos> encanto para mim está no, tá no hall, assim dos melhores filmes da minha vida. Sabe? É, um filme, é um filme simples, direto ao ponto. E ao mesmo tempo muito complexo, muito cheio de camadas. E ali a gente vê toda a competência de um bom diretor... É, que sabe conduzir uma câmera dentro das limitações da época dentro da, da repressão política da censura código Reis e tudo mais ele soube é, alinhar tudo que que ele podia para fazer um filmaço um filme relativamente rápido né mas que entrega tudo que tem para entregar Então esse é o meu top 3 show de bola Marina. e aí Pedrão <risos>
0: Então, é, tentando resumir, assim, é, mais de seis horas de papo, né, contando os dois programas, é, eu acho que, assim, o cinema do Lin é um cinema que, apesar de ter tido o seu reconhecimento, a gente mencionou várias vezes os prêmios, ele venceu duas vezes o Oscar de Direção, várias vezes é melhor filme, mas eu acho que é um diretor que passa meio batido, assim, quando a gente faz listas de grandes diretores, sabe? E eu acho que não deveria ser assim. A gente, quando a gente pensa em ah, grandes diretores clássicos, a gente pensa no Hitchcock, pensa no Kubrick, pensa é, no Kurosawa, pensa no John Ford, enfim, mas a gente acaba não pensando no Lin, quando ele deveria estar tá no mesmo patamar desses caras, em termos de, de ser reconhecido. Né? Não de ter feito grandes obras, porque ele fez grandes obras, assim como esses outros que eu citei, e outros tantos, mas de ter o reconhecimento mesmo. Então, eu é, queria é, agradecer a oportunidade que nos foi dada pelos padrinhos do cinematório, né, que é, escolheram esse filme, e aí depois a gente lançou em nossas redes sociais a votação e ele foi o mais votado, pra gente estar tá falando ele aqui como nosso especial de um ano né, fiquei muito feliz né, por tudo, assim, por ter voltado a ver alguns dos filmes, esses mais épicos, mais famosos, eu já tinha visto Lawrence de Vago, Ponte do Rio Quai, Albert Twist é, e por filmes novos que eu não tinha visto ainda né, e que foram gratas surpresas mesmo, assim, pra mim, não esperava, e é, foi muito gostoso ver a cinematografia dele toda, assim, em ordem cronológica, dentro de filmes que a gente definiu aqui pra pauta. E partindo pro meu top 3 rapidinho, né, eu vou fazer primeiro uma menção honrosa ao Lawrence da Arábia, né, porque acho que é o maior filme do Lin em todos os sentidos, assim, né, é um épico mesmo, um filme grandioso, majestoso, espetacular, e tem prêmios a rodo, assim, pra não, não deixar eu, eu mentir. Então, fazer uma menção honrosa pro Lawrence. Terceiro lugar, eu vou colocar o Oliver Twist, porque eu acho que ele tem um... até um cheiro, né? Apesar de que o cinema ainda não chegou a esse ponto, e certamente não quando o filme foi feito, mas ele tem um cheiro de infância. Né? Eu vejo, eu vendo ele agora, é... eu lembro muito da animação, assim, que fez parte da minha infância, eu via bastante na TV quando passava, e pra mim, assim, é cuspido e escarrado a versão é, animada. Foi feita a partir dessa versão do Link. Teve outras adaptações também, mas gosto muito. E eu coloco em terceiro lugar. É, em segundo lugar, eu vou colocar o Desencanto. Que pra mim foi a baita surpresa mesmo, assim. Não esperava. E é um filme que se a gente for parar pra pensar... É um, quase um curta do David Lee, né? Que tem uma hora e quarenta só, comparando com filmes de três horas e quarenta, três horas e meia, duas horas e tanta né? Mas é um filme que se resolve muito bem, assim. Eu corroboro com tudo que a Marina falou e com tudo que a gente já falou sobre esse filme na nossa primeira parte do, do especial de aniversário. E em primeiro lugar, né? Para a alegria da minha mãe, que eu espero que um dia ouça esse podcast, e apesar de não ser ouvinte quanto mais, mas eu espero que ouça. Eu vou colocar o Doutor de que para mim assim, eu acho que se eu falei que o Lawrence da Arábia era a perfeita definição de época eu acho que se a gente fala de romance histórico, a gente fala do Doutor Jivago, assim, porque é um filme que consegue concatenar bem essa questão do romance e o romance mesmo, né, entre casal, enfim, é mais romance no sentido literal mesmo e a parte histórica, e situar num período e conseguir mostrar o que estava acontecendo ali. Eu gosto muito desse filme, assim, eu acho que apesar do de ter ali um egípcio fazendo russo, de ter vários britânicos fazendo russos, mas eu acho que tirando essa questão do, do blackface, é um filme que me agrada muito, assim, é um filme que eu não tenho é, muito o que criticar, não tenho muito o que falar contra não, então eu coloco o Doutor Jivago em primeiro lugar no meu top 3. E você Leandro, quais são suas considerações finais e seu top 3 dentro dos filmes do Link? É, bom, em
4: primeiro lugar, eu queria agradecer muito também a conversa, acho que a gente fez dois programas é, muito intensos, é, muito, muito grandes também, é, não sei quanto vai ficar de duração os dois programas somados, mas enfim, é, sei que é um conteúdo, acho que a gente chegou em discussões bem legais, assim, espero que quem esteja ouvindo é, tenha curtido também a nossa conversa até aqui. É, o David Lean, ele é um. Eu fico feliz de poder falar de um, de um, de um grande diretor como ele, né? que, enfim, é, teve a sua autoralidade enfim, reconhecida numa época que, em que não se era muito atribuído, né? Se a gente for pensar, sobretudo nos diretores americanos e ingleses, assim, a gente tem. É, não tem tantos nomes assim, que a gente consegue atribuir uma autoralidade tão grande Dentro de um, de um mecanismo, né? dentro de uma indústria muito forte Que pautava muito é, o tipo de filme que devia ser feito E como eles deviam ser feitos em sua, em sua época é, Acho que o David Dean era esse cara que fazia um cinema absolutamente clássico é, se a gente hoje, acho que o David Lin construiu um pouco a imagem do que, do que a gente tem de cinema hoje, é, acho que isso se perdura até hoje também, quando você diz que uh, Pedro, A Ponte do Rio Quai é o filme favorito do seu pai e o Doutor Vaga, é o filme favorito da sua mãe, acho que isso tem muito a ver com, com essa importância dele para o cinema, é, eu acho que ele é um diretor que apesar de não ter sido reconhecido exatamente por rupturas eu acho que ele foi muito reconhecido é, é, isso é representado pelos tantos prêmios que ele levou pela sua, em como ele aperfeiçoou o cinema em termos clássicos mesmo assim. então é, eu acho que foi fundamental a gente discutir um diretor como ele aqui no plano de sequência é, que consegue é, aliar essa coisa da, dos temas importantes e relevantes com o entretenimento de uma forma tão é, ágil e tão hábil como ele conseguiu fazer ao longo da sua carreira, que é uma carreira muito extensa, né, de mais ou menos 42 anos, em que ele fez poucos filmes, se a gente for pa parar para pensar, é, 16 filmes, né, mais ou menos, então... É, é um diretor que produz, poderia ter produzido muito mais, mas a gente entende também, porque a escala dos filmes dele era, era muito gigante, né? Então a gente entende o tempo que ele levou para produzir cada filme. E acho que o meu top 3 é, é bem difícil de escolher mesmo, porque a gente está lidando com filmes muito clássicos e muito importantes, e, e filmes que provocam um impacto na gente é, muito grande mas eu vou um pouco nessa linha assim de de tentar encontrar os filmes que mais me me tocaram mesmo assim é, em terceiro lugar eu coloco aqui o Grandes Esperanças é, a, que é um filme que ele faz baseado no Charles Dickens também né assim o é, o Grandes Esperanças e o Oliver Twist são filmes irmãos assim mas eu acho que o Grandes Esperanças me me impacta de uma maneira muito muito forte é uma história que eu também gosto muito, assim, já gostava mesmo antes de ter assistido esse filme do Lin. É, é um filme onde ele está lidando ali não exatamente com termos épicos, né? ainda está nessa primeira fase dele, ainda está ali com uma razão de aspecto bem reduzida, mas que ele consegue é... construir planos e... e construir uma história dramática ali entre esses personagens de uma forma... É muito hábil, muito incrível e que fica comigo é, ficou comigo desde o minuto que eu terminei de assisti-lo assim. é, em segundo lugar eu coloco o desencanto é, até chovendo molhado falar bem desse filme porque vocês já mandaram muito bem aí quando vocês falaram sobre ele agora nas considerações finais o é um filme que sobretudo pela época em que ele foi feito é ele é muito surpreendente, ele é um filme que certamente é, influenciou muita gente, influencia até hoje, filme muito ousado para sua época, é, não só em termos estéticos, mas em termos de, de tema mesmo, dos assuntos que eram tratados, e com a frontalidade que ele conseguiu tratar esses temas, apesar da, da época, né? É, enfim, cenas muito marcantes e tal, que também tão bem aqui no meu coração, assim, continuar para sempre. E, em primeiro lugar, é, é um filme muito controverso, acho que a gente é, discutiu bastante sobre ele, mas por mim a gente discutia até mais, assim, porque é um filme que traz realmente muitas discussões, é um filme que não... é um filme pouco conhecido do Lin, é um filme que pouca gente fala, mas é, desses todos é o filme que certamente mais me impactou é, que é o A Filha de Raya ele provoca em mim é, coisas que nem sei se eu consigo dizer muito aqui, não consigo muito colocar em palavras assim, é, acho que nunca se filmou uma tempestade como se filmou nesse filme e eu acho que o fato dele também estar tá situado justamente na época em que ele foi feito, em 1970 eu acho que transforma ele um pouquinho no patinho feio assim, da história do cinema também de alguma maneira e eu tenho um carinho muito, muito grande por ele. E talvez por isso ele esteja aqui no meu primeiro lugar. Mas é isso, gente. Valeu. Foi ótimo conversar com vocês sobre o David Lee.
0: E você, Fernando? Quais são as suas considerações finais e seu top 3 aqui dos filmes da pauta?
1: Vamos lá. Eu preciso primeiramente agradecer aos padrinhos que proporcionaram a gente poder falar sobre... Um, um cinema tão rico quanto do David Lean, é, um programa especial, então agradecer também a cada um, Leandro, Pedro, Marina, por esses 12 meses de programa, esse um ano que cara, foi maravilhoso, uma aprendizagem, assim, que eu não, não aprenderia cinema de outra maneira que não, que não fosse com vocês, e não só cinema, mas vida também, né, tipo, é sequência significa muito para mim poder estar tá fazendo um programa de um ano para minha realização de um sonho. E falar do Lin, cara, o que mais me fascina no cinema do Lin é como ele se coloca como um contador de histórias e ele conta essas histórias por meio das imagens, sabe? E poder falar sobre a filmografia dele só endossa a fama que ele conquistou ao longo da sua carreira não à toa, ele é o diretor mais vezes citado no British Filming Institute. Ele tem, acho que, sete filmes na lista. Tem seis filmes na lista de mil e um filmes para se ver antes de morrer na edição de 2013. E é desse livro que eu gostaria de citar um trecho, que é um, uma frase de um autor que eu vou deixar para falar quem disse essa frase no final, porque é uma frase muito interessante que diz respeito ao filme Lars da Arábia, mas que a gente pode aplicar ele ao cinema todo do Lin, diz o seguinte, saí do cinema atordoado e sem palavras, e ele simplesmente me aniquilou. Então essa frase ela foi dita em 2008 e pertence a nada mais, ninguém mais, ninguém menos do que Steven Spielberg. Eu acho que essa, essa frase resume bem o cinema do Lin, porque ele é um cinema que atordoa, é um cinema que deixa sem palavras, que encanta... Que literalmente nos faz viajar para dentro das suas obras. sabe, Embarcar nas jornadas que ele, que ele cria. E são jornadas assim, que na nossa cabeça limitada seriam impossíveis de serem criadas. Mas um diretor como o David Lee ele consegue criar muito bem essas jornadas epopé é, Épicas e de assim, uma escala gigantesca. Partindo aqui para as minhas considerações finais e o meu top 3 eu gostaria de sentar uma de fazer uma menção ao rosa que é um filme que a galera detestou mas que eu gostei bastante não pela temática porque assim é um filme é uma propaganda mas pela forma como o o, o Lin ele escolhe técnicas para contar essa história que é nosso barco nossa vida acho que foi o único que gostei do filme é, mas eu achei bem interessante a, as técnicas que o Lin aplicou ao filme e indo pro top 3, em terceiro lugar eu coloco a ponte do rio Kwai Pra mim é uma obra que, apesar do tamanho dela, ela não me cansa em momento algum Ela tem talvez um pouquinho ali de, de barriga no meio, mas nada que, que, que cansa Até porque logo depois vem um final assim que é arrebatador É uma cena grandiosa, bem feita, bem dirigida, bem atuada, bem roteirizada é uma, é uma das melhores cenas do, de todo o cinema do Lean. Em segundo lugar, eu coloco Grandes Esperanças. Acho que é um filme belíssimo, um design de produção que talvez não tenha se repetido mais no cinema do Lean. Não pela grandiosidade, até porque ele usa muita técnica, muito truque para deixar uma escala grande mas pela composição, pelo o, o uso perfe a sincronia perfeita entre fotografia e design que fez com que o filme parecesse maior do que as escalas fossem maior do que realmente são é, e tem um final também que é, que é brilhante é, é poesia visual, o final de grandes esperanças. E em primeiro lugar eu coloco o desencanto que para mim é uma obra irretocável sabe sensível, romântico, subversível, questionador encantador Tecnicamente perfeito eu eu lembro desse filme assim já me dá vontade de rever sabe eu gosto bastante da fase épica do Li mas eu sinto falta assim dessa sensibilidade emotiva que ele colocava nas imagens e só acabou se perdendo no a partir do final dos anos, da década de 50 que ele começa a, a fase mais épica dele. Mas é isso, eu acho que entre o emotivo e o épico eu acabo, sei lá, me identificando mais com a emoção, acho que vocês meio que sacaram isso, mas eu acho que o cinema do Lin é um cinema assim que que ele consegue transitar muito bem entre o emotivo e entre o épico, e por isso que foi, foi até bom a gente poder dividir em duas partes, porque a gente conseguiu explorar bem essas duas facetas do cinema dele, por isso que é tão gratificante poder falar de um, de um cinema tão tão variado quanto é o cinema do David Lin.
0: Com certeza. Isso se reflete também nos nossos top 3, né? A gente acabou citando basicamente é, to, quase todos os filmes aqui da pauta, né? De uma forma ou de outra, ou com menção ou dentro do nosso top 3. E é sempre legal quando o top 3 fica divergente assim, porque mostra que o diretor realmente é bom e nos pegou de formas diferentes, né? É, mas é isso, gente. Temos então um programa, né? Uma segunda parte dele, que a primeira já saiu tem algum tempinho. E aí com isso a gente fecha o nosso especial de aniversário Que eu falo por mim Mas falo certamente em nome dos meus colegas Foi muito gostoso de se fazer De se pensar De se organizar, de baixar os filmes De assistir, enfim Então queria agradecer né Não só por esse programa Mas por esse um ano de, de parceria De estresses De gravações até 4, 5 da manhã De áudios perdidos E de tudo mais que a gente já mencionou nesse nosso mini documentário em áudio que tá acompanhando os programas então, obrigado Fernando
1: eu que agradeço é sempre um prazer estar aqui com vocês
0: obrigado Leandro
1: tava demorando
0: tava <risos>
4: tinha que ter alguém para ficar no mundo Caraca, no... porra, eu vacilei nos 45 depois, de, tempo, de, né? depois de 3
1: horas parei. 3 horas e 12 minutos de gravação
4: <risos> eu falando aqui na maior Abrindo o cora...
1: coração pra gente, né, cara?
4: Abri meu coração. Agora não vou abrir mais, não. Beijo. Tchau. <risos>
0: <risos> e com isso, obrigado, Marina.
3: <risos> é, é, obrigado, menino. Parabéns, plano de sequência. Venham mais 20 anos. E é, obrigado aos, aos nossos ouvintes é, a gente tem que agradecer por esse demais. um ano maravilhoso.
0: Então, Logo logo a gente tá de volta com mais algum ótimo debate sobre a filmografia de algum ou alguma grande cineasta. Tchau, tchau. O plano sequência vai chegando ao fim e eu tô aqui para deixar alguns recadinhos. Queria agradecer em nome de toda a equipe a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas e dizer que se você quiser enviar comentários, dúvidas ou sugestões de temas pode nos encontrar em facebook.com.br podcast, no twitter Plano @planosequcast, planosequcast na nossa conta recém criada do instagram também arrobaplanosequcast no post desse episódio em cinematório.com.br cinematório sem acento ou então através da nossa nova conta de e-mail contato sequência.com e se você ouve o plano sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público ainda maior, avalie o nosso podcast no iTunes para que a gente possa ter mais visibilidade dentro da plataforma. Queria reforçar o aviso dado no começo desse programa sobre o nosso novo feed. A gente está em processo de mudança, então queria pedir para todo mundo que puder para assinar o nosso novo feed. Vai estar tá o link na descrição desse programa, mas caso alguém queira digitar manualmente, o endereço é feeds.com.br. .feedburner.com.br Plano A gente está migrando todos os nossos programas para lá. As duas partes do podcast do Linha ainda vão estar no cinematório, mas a partir do nosso próximo programa já vai ser com o um novo feed. Então a gente pede que vocês não deixem de assinar. O Plano Sequência fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
1: Eu vou, deixar, eu vou deixar rolando o Laris da Arábia aqui a ideia é acabar a gravação antes do final do filme
2: e atenção, não deixe de assinar o nosso novo feed
0: e acompanhe as nossas redes sociais porque em breve tem novidade vindo por aí